0: Muy buenas amigas y amigos y bienvenidos al podcast Cine Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Yo soy David Gómez y bueno, como siempre intentaré guiar la charla pues para mantener el rumbo todo lo posible. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues comentaremos las últimas cinco ganadoras del Oscar a Mejor Película y para ello, por suerte, pues no estoy solo, como siempre me acompaña... Mi querido amigo Cristian Sutil, ¿qué tal Cristian?
1: Pues muy bien David, aquí otra noche, encantado de estar contigo y de hablar de cinco buenas películas, de unos premios que son un timo.
0: Bueno, hablaremos ¿no? porque... Oye, sí sí que es verdad que los Oscars, bueno, al final son un, un medio de promoción, pero oye, un, una gala que, que tiene ya, 90... ¿cuántos, ¿Cuántas ediciones tiene? 90 y algo.
1: Eh, ¿tiene, sí, 91 va a ser la próxima.
0: La... la próxima edición, la 91, fíjate. Sí, sí. Vamos a comentar las últimas cinco películas para y luego bueno hablaremos un poco de, de cuál es nuestra porra para, para este año, que, oye, no ha estado mal. La verdad es que los Oscars, al final, no sé, yo creo que más que la validez de quién gana o quién no, es un poco una fiesta para pa recordarnos películas de... A mí me gusta porque lo veo y digo, anda, mira, esta no la he visto, esta tampoco, ¿sabes? Un poco por ese rollo.
1: Sí, que hay muy buenas películas. Normalmente la que gana suele ser la que la que menos gusta muchas veces, o la que nadie se esperaba, y ahí está. Sobre todo estos últimos años ha habido como mucha sorpresa.
0: Sí, la verdad, yo estos últimos años he fallado la porra. O sea, no, no, he, no he ganado un duro con los Oscars porque es que no...
1: No, yo tampoco, ¿eh? O sea, ha sido una cagada tras, eh, tras otra. Eh. Pero,
0: pero bueno, bueno. Tampoco, tampoco estoy en desacuerdo con algunas de las que ha salido, ¿eh? A ver, realmente, sí, es que siempre lo decimos, el, la ganada de los Oscar siempre es una buena película, obviamente, porque aunque estés o no de acuerdo, para llegar ahí, pues, <ríe> algo tienes que tener, pero sí que es verdad que Tiende, los tienden a, a cojear, yo creo que de... Bueno, lo vamos a ver, pero de, de muchos dramas sociales, ¿no? Que gane una comedia un Oscar, yo creo que tiene mucho más mérito a que lo gane, pues, un, un drama. Que, oye, que tampoco es que el drama sea mala peli, ¿no? Pero pff, comedias, la verdad es que han ganado pocas. ¿Te imaginas
1: que este año gana Black Panther?
0: Hombre, a ver, yo... Yo, sinceramente... Yo espero que no. Vamos a... <risa> es que no te digo que la película no esté mal pero realmente eh, cuando ganas un Oscar y compites contra estas pelis tienes que aportar algo más o sea no vale con hacerlo bien tienes que que es si una película es que al final la ganadora del Oscar eh, ese premio te da un poco el poder de que te van a recordar más años no esto es lo que dicen siempre nadie habla de los segundos exactamente o sea, el hecho de de ganar, es como poner una chincheta en la historia y decir esta peli en esta época fue la leche y hombre, a mí me parece que Black Panther está muy bien, pero no creo que sea la leche comparado con, o sea, como para que lo recuerden todo de 30 años y digan, guau, pues en esta película lo que se hacía era Black Panther, ¿sabes?
1: Ya ves, yo es que cada vez que lo pienso, cuanto más lo pienso, eh, pienso en Black Panther y tal, no me la he vuelto a ver y tengo ganas de vérmela, pero es que cuanto más lo pienso el recuerdo es como que va peor la película, como que cada vez me gustan menos cosas... Como que tiene muy poco sentido toda la película, pero que al final es una película de superhéroes, así que tampoco me voy a poner aquí exquisito porque yo soy de los que piden los Camaro Infinity War y no me escondo. Y... y. Joder, es que me parece fatal Black Panther, o sea, menos Michael B. Jordan, es que me parece que toda la película es un despropósito. Cada vez cada vez que lo pienso ya. Un día me preguntarán, dentro de un mes, y. Y diré, tordos mejor que, que Black Panther.
0: Hombre, a ver, yo yo no estoy muy de acuerdo ahí ¿eh? a mí Black Panther me parece, me parece una buena película, la verdad de hecho me la, vi, me la vi hace poco cuando cuando hicimos el podcast de Marvel, no me la había visto y a ver, es que me parece bueno, pues correcta, sin más es que no o sea no, no entiendo muy bien por qué ha tenido este este boom, ¿no? imagino hombre, es verdad que oye es novedoso el hecho de que una película esté protagonizada a y bueno, el casting entero eh, está protagonizado por gente africana, ¿no?
1: Claro, y que sea una película que el director también sea, sea negro. Y, y los temas que trata muchas veces, o sea, el personaje de, de Michael B. Jordan tiene razón. O sea, yo creo que podemos no podemos compartir a lo mejor los métodos, pero sí el mensaje. Y, y joder, que es que te pones de su lado. Es que es bastante mejor personaje que el protagonista.
0: A ver, la, la película está... Repito, es que está bien. A mí, vamos, a mí me lo parece, por lo menos. Me has convencido, sí, David. Como...
1: Oscar para Black Panther.
0: Tomar. No, no. <risa> sí, sí. Hombre, que se lleve... Hombre, le han dado algunos premios eh, porque estaba nominado no solo a los Oscars. Black Panther ha sido nominado a bastantes premios.
1: Sí, eh, ganó... A... Ayer, si mal no recuerdo, ganó el Bafta Mejores Efectos Especiales que es para colgarse de un árbol porque la pelea final tiene... <risa> O sea, parece Matrix, o sea, esa escena icónica de la segunda parte de Matrix, donde es una pelea por CGI, donde parece un videojuego de la PlayStation 1, pues, pues Black Panther me recordó muchísimo eso, la pelea final, que son dos bichos peleando por CGI, el mismo modelo pero de distinto color que parece el Mortal Kombat.
0: Sí, le cambiaron la skin. Sí, 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 es... y, y ya está, y lo, y lo metieron en Black Panther, dijeron, aquí no se entera nadie, y si se enteran decimos que ha sido un homenaje.
1: No, no, es, es totalmente un sub contra contra Scorpio, y nada, pues ahora pues alguien ha decidido que es la, los mejores efectos especiales. Repito, que es que está Infinity War, y, y yo creo que todo el mundo que haya visto las dos películas prefiere Infinity War a Black Panther, es muy difícil quedarse con Black Panther. Y más cuando ha salido además también el, el Spider-Verso. O sea, que no está no el spider Verse nominado a esto... Cuando es una película que yo creo que nadie... Ya, pero
0: a lo mejor es efecto Visual, es una película... No, 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 de no. A mejor película,
1: ¿qué no. coño? sí es que el Spider-Verso ah.
0: yo no he visto... Ah, bueno, sí, yo yo, lo, yo, yo creo que está mejor. Sí, 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 ¿dónde va a parar? Pero como está nominada y al final yo creo que es mi apuesta... Ya voy adelantando. Que va a ganar el mejor película de animación. O sea, para que una película de animación esté nominada también a mejor película como ocurrió con Toy Story 3 eh, tiene que ser algo extraordinario y realmente yo creo que no nunca va a ganar las dos porque al final, oye, los premios se quedan más repartidos y, en fin, si ganan tiene que ser muy buena, yo creo pero bueno, pero bueno brutalmente buena para que gane los, las dos categorías
1: bueno, yo creo que si te realmente... si te nominan a una creo que no te nominan a la otra
0: Sí, ¿no? Yo Toy Story 3 estuvo nominada a mejor. a mejor Película y a Mejor Película de Animación. Seguro. Pues estoy casi seguro. ¿eh? A ver. Dudar es una de mis facultades <risa> principales, pero.
1: Eh, fue nominada. Sí, fue nominada a las dos, exactamente. O sea, eres. Sí, sí, que, que, por eso,
0: que fue un. O sea, fue novedoso porque que te nominen a las dos es algo como. Que buena tiene que ser para que. A ver, a mí me parece un poco... ¿Cómo decirlo? Parece como... Mejor película de animación. Como si fuera una categoría de segunda. ¿Sabes? O sea, a mí no me parece mal que las distribuyan, pero yo me parecería, me parecería mucho más normal que Toy Story 3 directamente no pudiera ganar el Oscar a Mejor Película de no animación, que realmente es como el otro, ¿no?
1: Sí, la verdad es que...
0: O sea, que la nominen a las dos me, me, me falta un poco el sentido. Lo que pasa es que, bueno... Al final es un reconocimiento, o sea que terminen a las dos, pero a las dos es una cosa como... No sé, a mí, no lo acabo de entender tampoco, pero pero bueno, Toy Story 3 es magnífica, a mí que la nominen a todo lo que puedan. Joder,
1: pero de Story hecho, 2, tenemos Toy
0: Story 4 en, dentro de no mucho.
1: Sí, vamos a ver cómo sigue Disney sacando la pasta y...
0: Bueno, yo la, a, mí, a mí me la va a sacar, ya te lo digo. A mí y no, Toy no Toy lo sé, ver. yo
1: no, no, la verdad es que me interesa muy poco Toy Story 4.
0: Al... A mí me parece arriesgado... Pero yo soy de los que cree que... Oye... Si... Ha, oye, ha funcionado la trilogía... La trilogía está bien... No hacer más... Bueno, pues... La trilogía ya está hecha... Eso, eso ya está bien hecho... No lo, Para mí... Que hagan una cuarta y sea una mierda... No emborona nada... Yo... finjo que no exista Y ya está...
1: Sí, ¿no? Qué fácil es vivir pues, así... anda...
0: Y, y, <risa> y, si, y si... Y si luego... Y si luego resulta que hacen... O sea... Si... Tiran la moneda al aire... Y sale Cruz y la película es una mierda, pues todo el mundo, guau, qué mal, qué tal, qué cual. Pero si sale bien y ya te hacen una cuarta película que, que dices La Madre del Cordero, ¿qué pasa, sabes? En cambio, si no tiran la moneda al aire, no va a salir ninguna de las dos. Y si sale Cruz, te da igual, las películas, la trilogía sigue existiendo, es que no, no, no se elimina, vamos, que no se solapa una encima de la otra.
1: A ver, o sea, ahí tiene, sé, ejemplo, tiene razón, David, ¿Mm? pero es que me cago en la leche, ¿eh? que es que esto a veces es...
0: A mí me parece peor que saquen Aladdin en la imagen real. <risa> Eso sí que me parece un saca cuartos que decir, madre de ellos.
1: A ver, prácticamente cualquier película que saque Disney de, que, que sea de imagen real es un saca cuartos de, de aquí te espero. Pero. Ya,
0: ya, pero, pero además descarado, ¿eh? En plan, la misma historia. Lo mismo. Literalmente lo mismo. Con actores reales. Pero sin la gran. Pero, a ver, que luego pueden estar bien, pero es que no te aporta nada. O sea, ya sabes lo que va a pasar, ya sabes todos los personajes, la o sea, bueno, no sé, vas más por el, por el, a nivel técnico, ¿no? O sea, las preguntas que, se, que rodean a este tipo de pelis, en mi opinión, o por lo menos lo, las que a mí me surgen son ¿y cómo van a hacer esto que era la animación en imagen real? O sea, ¿cómo, cómo va a haber ese proceso de adaptación, no? Pero realmente es, es que es adaptar una historia de un medio el cine al mismo medio al cine o sea es como como no sé
1: sí bueno pero al final esto está también destinado para los niños pequeños que, que a lo mejor a un niño pequeño no le gusta tanto ya como o sea hay, casi, hay muchas series que ya son en 3D no animación en 3D y muchas series para niños repito que, que son como muy elaboradas y a lo mejor a lo que a nosotros nos molaba que era el 2D que nos flipaba mucho porque era lo que había no había series... Uf, pues o sea, hay... recuerdo una serie en 3D que era como de unos hackers... No me acuerdo cómo se llamaba, así cortocircuito o hacker... O...
0: Ah, sí. ¿El código Lioto? No, no, no.
1: M más, más antigua todavía era la... Ah,
0: eso te iba a decir, yeah. digo, porque yo recuerdo que esa... Tú eres más mayor que yo, y yo recuerdo que esa a mí tampoco me llegó a pillar. En... O sea, sé que existe, pero no... Pero, pero bueno, yo qué sé.
1: No, pues o sea, había, había, yo creo... había uno que, era, que era, era terrible. O sea, te digo que era animación 3D, pero había uno de Transformer que era en 3D que los...
0: Ah. ¿Cómo se llamaba la de... Jimmy Neutron era un poco 3D o...? Sí, Jimmy
1: Neutron, horrible, por cierto. Y,
0: y, y terrible, sí, sí. O o de sea... hecho, mira, no me gustaba nada. La serie en sí me parecía terrible. No, a mí
1: ni la serie ni la película, ni el personaje, ni prácticamente... Ah, ya hay
0: película. Bueno, bueno, bueno. Claro. La película que no tengo pensado ver en mi vida. ¿no? no, no,
1: Jimmy Neutron creo que es una película que luego convierten en serie, como otras muchísimas películas de animación que triunfan, que las convierten en serie. Madre de Dios. Y... y yo recuerdo las series en 3D de cuando yo era pequeño. O sea, había una de Transformers con que, que algunos personajes tenían como la cara, la, la cara prácticamente, y entonces tenían como muchos brillos, mucho como mucho, en plan, mira cómo mola esto que es 3D, pero luego los fondos apenas tenían resolución o eran fondos en colores, era una serie malísima. O sea, a mí me gustaba mucho, pero era como, visualmente era una serie muy fea. Y luego había otra que era de unos hackers que también era el mismo rollo 3D, pero malo.
0: Pero yo creo que no que no va por ahí o sea, realmente tú ves cómo se promocionaba el libro de la selva la nueva la de imagen real y no parecía que estuviera dirigida para, o sea, para niños tampoco te voy a decir que la plantearan como un viaje de terror pero yo creo que diría más por la nostalgia para gente de nuestra edad o algo más mayor que ha crecido viendo las pelis y ahora la vuelven a sacar oye, que decir que Aladdin está dirigida por Guy Ritchie la de... Esta última, ¿cómo se llama? La del libro de la selva.
1: John Favreau. Realmente
0: ha tenido muy, muy, ha tenido muy buenas críticas y está dirigida por John Favreau, el, el que hizo Iron Man. O sea, que es decir, están buscando buenos directores, están. para que tenga cierto renombre, para que la gente diga, oye, aunque sea lo mismo, me apetece verlo porque fue con lo que yo crecí. O sea, para, en mi opinión, yo creo que va por la nostalgia. Porque yo creo que los niños, oye, ahora mismo se van más a ver pelis tipo. Mmm, cualquiera de Pixar, la Lego Película, de romper Ralph ahí Disney tiene cogido a los niños pero una imagen yo que sé, la tiene en imagen real, tú te ves el tráiler y no dices que esto va por un niño Vamos, en mi opinión, no sé, yo te digo que te decidí. porque sí que ahora, yo que sé, ahora la aventura se ha hace poco pero era en 2D hay muchas pelis, o sea, no sé no sé si irá por ahí la verdad, pero bueno
1: la verdad, la verdad es que ver a Will Smith de azul la verdad es que es un poco traumático eso, ¿eh? No sé si lo has visto, pero...
0: Hombre, sí, lo he visto. Para mí... Yo pensé que iba a estar peor, ¿eh?
1: Joder, yo es que hubiese hecho un, un modelo idéntico al de dibujo, pero en 3D.
0: A ver, no sé. A mí, a mí yo reconozco que no me ha parecido tan mal. O sea, quiero decir, cualquier cosa que mostraran iba a ser impactante.
1: Eh, impa, Era un eh, bicho azul. al más eh. Además
0: azul saturado total. sí, sí. O sea, que decir, cualquier cosa que mostraran, a no ser sé de que directamente hicieran un genio distinto y no lo están haciendo, realmente es que están cogiendo el, eh, la película y la están calcando, pero con personas.
1: Bueno, esperemos que salga bien, porque si no.
0: Sí, yo creo que saldrá bien. O sea, quiero decir, bien, será una película pues es, 300... no aportará nada, pero estará bien hecha, buena producción, muy bonita de ver. Oh, o no, ojalá, no lo sé. Siempre digo lo mismo, esto hay que verlo. Pero al final. En fin, que al cine se pueden reconocer unos patrones. Y yo qué sé, me extraña que la gente de repente salga y diga, Aladín, joder, qué pería, Aladín, hay que verla. va candidata a los Oscars 2019.
1: Hombre, seguramente gane. Efectos el... visuales, el eso, visual. eso, sí.
0: Digo, efectos visuales. Eh, sí, bueno, efectos visuales se llama.
1: Sí, a, a, habrá que ver a. O sea, porque. A mí me pareció una pasada visualmente la del de Libro de la Selva, ¿eh? O sea, a mí el Libro de la Selva me gustó mucho, exceptuando a Mowgli todo lo demás me gustó bastante.
0: No, no sí a mí me gustó también. Y... Pero bueno, pero que no deja de ser una película que, aunque esté bien hecha, es como lo que decimos de la galego película.
1: No, pero además era muy diferente es un, de un anuncio que está de la, bien hecho, de película, pero no deja de
0: ser un anuncio.
1: ¿Qué? Que es muy diferente la, el Libro de la Selva, la nueva, que de la, de la antigua.
0: No, no, sí, 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 estoy de acuerdo. O si sea, a mí me... Me gusta la, o sea, que, que hagan este tipo de pelis Pero al final es lo que dices o sea, Realmente el objetivo el, No es artístico Es sacartele dinero Y aunque esto sea una industria Yo que sé, las películas que vamos a comentar hoy dos años de esclavitud O incluso Berman Spotlight, en fin Son pelis que intentan aportar algo más O sea, no, no son Oye, ¿qué podemos hacer para seguir ganando pasta? Pues vamos a hacer las historias De animación, pero con personas <risa> Y dentro de unos años harán la de con personas, pero con animación. A ver si la gente no se acuerda de las primeras. ¿Sabes? Esto, si puede girar, girará de infinito. Sí,
1: algún día. Algún día las harán. Algún día
0: las harán, pero en 3D, ¿sabes? O, o, con, o, o con dibujo. Ah, bueno, harán. Eh... Uy, esto seguro. Uy, lo tengo. Van a hacer. Van a hacer. Eh, ya verás, como no ganos de Disney y lo van a comprar. Van a hacer. Aladdin, la Lego película. Eh, no, lo... eh,
1: sea... O sea.
0: Sí, 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 lo van a petar, ¿eh? Van a vender muñecos de Aladdin, Legos... Va pueden rehacer todas las pelis con Legos, todas. O sea,
1: sí, exactamente, o sea, y además los Legos...
0: o sea Yo estoy esperando a la Lego película en imagen real.
1: Eso estaba pensando yo, que algún día tocará. O sea, dentro de, de, de 30 años tendremos la Lego película, pero actuar con gente de verdad y... Y con
0: Will Smith como... <risas> de azul, o sea, hará el cameo... Con, con el hijo de
1: Will Smith, haciendo de Will Smith
0: eso sería uf. imagínate eso sería muy grave sería una falta de, imagínate que, que Will Smith lamentablemente fallece me... y le sustituye a su hijo haciendo en películas de Will Smith me perdería una falta de respeto gravísima. Okay, la,
1: la falta de respeto es ya el hijo actuando eso ya es la primera falta de respeto que hay
0: <ríe> es que yo solo lo he visto lo he visto en la película hasta el futuro no recuerdo ahora After
1: Earth.
0: Ahí, y bueno
1: con su padre, la además. Y si
0: sí tampoco, tampoco me gustó mucho, pues pues no recuerdo muy bien ni la situación del hijo.
1: Yo me acuerdo de esa y de Karate Kid, de la nueva, que a mí me gustó.
0: Bueno, esa no la he visto.
1: Pues está bien, a mí me gustó mucho. Además, es Jackie Chan, el profesor Miyagi y me gustó bastante esa. O
0: sea, o sea, Jackie Chan es, es un amor. Es, tú tú lo ves, a mí me despierta simpatía. el tío.
1: Sí, además de que tuvo una infancia muy dura y es un tipo bastante, bastante guay.
0: Bueno, pues si quieres, vamos ya a hablar de lo que nos toca.
1: Bueno, como quieras, porque a mí me gusta esta charla, pero...
0: Ya, ya, pero... Pero toca aburrir a la gente. Y podemos estar hablando, Cristian, tú y yo, de saltando de peli en peli y de conversación en conversación, fácilmente cinco horas.
1: Podríamos hacer un día un podcast sin guión, o sea, en plan... Podcast,
0: improvisación. Sí, 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 a Sí, Eso
1: es la primera vez que Todo
0: Eso me parece bien. De hecho, me parece muy bien eso.
1: Pues ya está. El próximo podcast.
0: <risa> ya está. Hacemos una semana, uno no le preparamos y otra to improvisación.
1: <risa> tampoco es que nos preparemos mucho esto, pero.
0: Bueno, a ver, hombre, a ver, algo no lo preparamos, tampoco hemos estudiado. Bueno, yo aquí montón, tengo pero... aquí
1: una hoja con apuntes y.
0: Claro, yo también tengo apuntes, yo que sé, te has visto otra vez las Félix, has recordado, sí. Has visto un poco el contexto, en fin. Estoy buscando <risa> anécdotas
1: <risa> toda la semana de Jennifer Lawrence, puedo contar.
0: Claro, claro, o sea. La gente es lo único que espera, eh. De hecho, van pasando el podcast, lejos de que sea muy largo, porque claro, <risa> para encontrarlo de como nadie marca, va a empezar la gente a poner en los comentarios el minuto en el que hablas de Jennifer Lawrence para ahorrarnos todo el sufrimiento. ¿sabes?
1: De Jennifer Lawrence y de Keanu Reeves porque dijimos en el primer podcast que vamos a contar algo de Keanu Reeves en todos los podcasts, y no hemos contado nada en el anterior.
0: Bueno, ya haremos uno especial de Keanu Reeves en el que no le haremos de sus solo de anécdotas absurdas.
1: Pues sí, hombre, como que le gusta beber en los parques. Eso es, eso es algo que Keanu sí. Reeves y yo tenemos en común. Sí. <risa>
0: De, de muchas cosas, porque yo te he visto repartir hostias como que también
1: hombre, yo hablo el idioma de las hostias yo hablo castellano y el idioma de las hostias y Keanu Reeves habla también el idioma de las hostias
0: ¿no? yo, so, solo habla el idioma de las hostias, de hecho
1: y lo habla bastante bien o sea, a, mí, a mí me encanta que es un lenguaje
0: de signos inventado por él, universal es, es un nuevo nivel de lenguaje
1: me hubiese encantado ver eh, a John Wick y a de Spencer o sea una película de Keanu Reeves y, y Bud Spencer o sea, en John Wick 3 viviendo en un parque sí, pero además como le gusta vivir a, a Keanu Reeves que de repente va, dice, vi un, un banco que le gusta en un parque y dice, pues aquí me voy a comer un yogur y soy de <ríe> me la pela todo, que me, me hagan fotos y ya está y, y paseo a mi perro por el película ya
0: ya, es que a mí Keanu, Keanu me, parece, me parece una leyenda, o sea, ya pero como... Es, es una leyenda, o sea, o, sea, o sea... El icono que se ha formado a, alrededor suyo es... Pero merecidísimo, sí, además o sea,
1: conozco a pocos actores que merezcan más que Kenuribs ser una puta leyenda por ser tan puto amo, o sea... Sí, 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 o sea,
0: tú ves vas por internet y ves como Kenuribs deja deja... Eh, sentarse a una anciana en el metro. Sí. <ríe> o sea, cosas por el estilo que dices, pero bueno,
1: pero bueno. Que Keanu Reeves o sea, como se, se ha ganado, escupiría esa vieja para cara, ¿Sabes? O sea, que...
0: No, no, sería capaz de parar el tren en marcha.
1: Con sus, sí. con sus manos desnudas y fuertes.
0: Sí, sí, tal cual. A ver si es el nuevo Spider-Man.
1: El nuevo lo ves, no. <ríe> y,
0: hacen la y, hace, y hacen la típica uf, uf, yo lo firmaba. Eh. Hombre, yo lo firmaba para hacer
1: lo que quisiese. O sea, estuvo... A... Sí, uh, el James Bond... <ríe> Eh, ha estado a punto de aparecer en una película de Marvel en, en Capitana Marvel, de hecho. O sea, él estaba rodando John Wick 3, le llamaron para hacer Capitana Marvel. Para hacer el personaje de Jude Love y dijo que no, que estaba con John Wick 3, pero que, que Annu Rips va a aparecer en una película del universo Marvel. Eh, es, es, te, 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 lo decimos ya, eh. O sea, está el caer aquello. Eh, sí, sí, sí,
0: Bueno, venga, vamos a empezar. Que, que ya nos vamos y no. Sino... Eh, estábamos hablando de los Oscars para, para aquel que no recuerdo Después de este lapso Después de este lapso de no sé cuántos minutos Ah, sí, estábamos hablando de los Oscars Sí, vale. concretamente De las últimas cinco películas que han ganado eh, Y vamos a empezar Pues de la película Más, más antigua, de 2014 Que ganó 12 años de esclavitud, Dirigida por Steve McQueen Y bueno, cuéntanos Cristian ¿De qué va esta película?
1: Bueno, pues trata de la vida de Salomon Norhap, que es un violinista negro en Nueva York. Él es un hombre libre y dos hombres le engatusan eh, diciéndole que puede ir con ellos a tocar y tal, que son dueños de un circo y que le van a pagar una, una, una suma de dinero importante y toca con ellos una noche, lo celebran. Y al día siguiente se encuentra encadenado en, en una sala oscura donde resulta que le han vendido, esos dos hombres le han, le han vendido como un esclavo. Y la película cuenta los 12 años que él estuvo esclavo hasta que consiguió su libertad. Spoiler, por cierto.
0: Sí, bueno, la verdad es que es una película bastante dura. Y, y bueno, la verdad se alzó con con la estatuilla contra quien competía a ver el... eran competía contra Gravity puede ser sí Gravity American
1: Hassel Capitán Phillips de Tom Hanks por ejemplo
0: ah sí muy buena a mí me gustó mucho
1: eh, Dallas Buyers de... Club también estaba por ahí
0: el lobo de Wall Street de Martin Scorsese también
1: estaba Hair por ejemplo de con
0: con sí la de Spike Lee con Joaquín Fénix. Y la verdad, bueno, había, había duros competidores,
1: la verdad. La verdad es que sí, este, o sea, 12 años de... Fue un buen año, ¿eh? Sí, fue un muy buen año para, para el cine. Quizás el mejor año para el cine de la historia, puede ser.
0: Hombre, lo no, <risa> que no. No, 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 <risa> yo creo... No, yo creo que tampoco, pero. Yo creo que no, o sea, a ver, estuvo bien, pero tampoco. <risa> Quiero decir, Gravity está bien, pero tampoco. No, sí. Vamos, bueno, no sé.
1: Hombre, este está bien, pero...
0: Pero, pero oye, hubo, pero hubo buenas películas, oye. No, no, la verdad es que... Un año en el que Alfonso Cuarón y Martín, digo, sí, Martín Scorsese se sacan película y te haces tú con el, la estatuilla, oye, pa, es para aplaudir, ¿eh? Sí, Que sí, luego sí, Wall sí. Street, allá donde se vea, me parece un peliculón, ¿no? Parece que es menos serio y demás, pero a mí me parece que está muy, muy bien contado. El, de verdad, o sea, el, no sé, yo me reí bastante con la película y la manera en la que en la que tratan a este... Bueno, a ese individuo, ¿no? La verdad es que a mí me, me gustó mucho. Pero bueno, al final 12 años de esclavitud que, a mi opinión, está está merecido. ¿no? no tengo problema. No es un año en el que yo dijera, ¡Ah, qué mal, ha ganado esta! No, yo creo que es una película que... Que, bueno, tiene un poco los ingredientes para ganar en los Oscars, ¿no? Trata sobre un drama mm, social, encima... Allí en Estados Unidos, sobre la historia de Estados Unidos, eh, de forma, un retrato como muy veraz, muy muy duro, basado en hechos reales, que luego veremos como Spotlight también está basada en hechos reales, ¿no? Que es un poco... Incluso ha habido otras veces que nominaron. ¿Lincoln llegó a ganar el Oscar, Cristian?
1: Eh, creo que Lincoln no llegó a ganar el Oscar
0: pero estuvo nominada, ¿no? Ha sí. habido varias pelis de rollo. O sea, hay muchas pelis sobre la historia de Estados Unidos que las, que las nominan... Ganó,
1: ganó ese, sí. el año de Lincoln, ganó Arco, Argo, que... Que
0: también estaba en Hechos Reales. Sí, y
1: que encima me parece bastante peor que, que Lincoln, por ejemplo. Pero también estaba nominada, por ejemplo... Eh... Zero Dark Thirty, que narra los acontecimientos de cómo Estados Unidos pilló a Bin Laden, incluso...
0: Sí, de, yo la he visto y, bueno, no sé, a mí no me ha determinado... De me hacer, parece que lo, lo más espectacular... Es un estilo documental, pero...
1: Sí, lo más espectacular de esta película es que como la, los, la última media hora es casi casi a, a escala real, cómo mataron a Bin Laden.
0: Claro, o sea, realmente yo creo que el mérito es ese, que, que han intentado hacerlo muy muy veraz, casi... O sea, es, es ficción pero prácticamente como si no lo fuese, ¿no? Como si hubiera habido ahí una cámara que habría grabado, literalmente. Sí. Detalle a detalle. Y, a ver, ese, ese, ese valor documental yo creo que es lo que hace que la peli esté bien, porque, hombre, a nivel de guión, hacerla interesante durante tanto tiempo y... Y, no sé, llevarla así, a mí a me mí parece que está, que está bien, pero... Uf, no sé, se me hizo un poco pesada, la verdad, lo que tú dices, la última media hora porque se va acercando ya el momento y tú ya sabes lo que va a ocurrir y, en fin, que es algo que ha sido al cine, a ver un poco que, cómo resuelven todo eso. pero Sí,
1: quizás al principio un poco donde están las torturas y tal y eso, que lo, te lo venden como algo interesante, pero luego la película da como un bajón y hay como una laguna tremenda de, de acontecimientos y de ritmo que yo creo que le pesa muchísimo a la película. A mí me sorprende que esté ahí nominada siquiera.
0: En 2014, en el que estamos hablando, estaba una película que a mí me encanta. Es que estoy viendo aquí y, ojo, había un... No, no, no estaba nada mal. Estaba Inside Lewin Davis, eh, a propósito de, de Lewin Davis, de los hermanos Cohen, que a mí es una película que me parece la leche y, de hecho, me pareció muy raro que, que no estuviera nominada. Es... es una película protagonizada por Oscar Isaac... Eh, vamos, de hecho, un, un papelón. No sé si estaría nominado, pero debería.
1: Espérate, David, ¿en qué año me has dicho?
0: En, en 2014, en el mismo año que dos años de esclavitud.
1: Buah, es que no me sale entre las nominadas, ¿eh?
0: No, no, no estuvo nominada. Mejor película. Ah,
1: no estuvo nominada. Joder, pues esta es un peliculón. Claro,
0: Claro, claro, o sea, ahí está lo grave, que no estuvo nominada, pero está nominada a otro par de, creo que a can mejor canción original, puede ser, es que sí que tenía alguna acá. Estaba Justin Timberlake también, que hace un papelón también, sí. que está muy bien, es que realmente me a mí de los cohenes de las que más me gusta.
1: De hecho, esta película es mejor que Birman, o sea, además es en blanco y eh... negro, súper bonita, a mí me parece mejor que Birman.
0: No es en blanco y negro, ¿eh? No,
1: no es en blanco y negro.
0: No, no, además es que la he visto tres veces, o sea que estoy seguro de que, de que no.
1: ¿Tiene planos en blanco y negro? Porque a lo mejor lo que yo recuerdo es...
0: No, no tiene planos en blanco y negro, pero es verdad que ocurre en un torno... A lo mejor estaba desaturada, ¿sabes? En la fotografía. Sí que había bastante contraste, en fin, como... No era muy chillona el, el... la paleta de colores. Mucho... Sí, a muchas... A lo mejor porque había... La iluminación yo creo que sí que era como muy dramática, ¿sabes? Mucho... Sí, sí, a ver... Sombras muy marcadas y, y puede ser por eso, pero realmente creo que no había nada en blanco y negro en la película, ¿eh?
1: Pues fíjate, no sé por qué, hostia, la llevo recordando años... Eh... A lo
0: mejor fotografía estuvo nominada que está súper mega bien. Lo que pasa es que es verdad que Gravity... En fin, el plan de secuencia que tiene Gravity es... Aparte de ser técnicamente una brutalidad es que en la película encaja como un... Mira, como un sea, anillo al dedo, ¿cómo
1: está grabada Gravity es de ponerlo en un museo, ¿eh? O
0: sea. Pero bueno, que, que fue un año... fue un año bastante bueno. American Hassel, a mí me gustó mucho también. Hmm. Y, y bueno, ganó 12 años de esclavitud. Eh, ¿A ti qué te parece? ¿Estás, estás más o menos de acuerdo?
1: O... Pues, a ver, si miramos entre las nueve nominadas, que me parecen un montón de nominadas... Yo creo que 12 años de, de, o sea, 12 años de esclavitud eh, Igual que podía haber Ganado prácticamente cualquiera De las otras, eh, yo creo que es muy merecido Porque O sea, toda la historia Que está basada en hechos reales De un hombre negro Que habíamos contado que le venden como esclavo es Está 12 años Siendo un esclavo Y al principio Él, él dice que no quiere sobrevivir Que él quiere vivir pero al final acaba sobreviviendo y tiene que renunciar a su a su identidad a prácticamente. Me gusta bastante ese, ese cambio de discurso, ¿no? Sí. O
0: sea, al final los es tan dura la realidad que, que hace que tenga que cambiar su, su filosofía, aunque sea una filosofía unos muy digna, ¿no? Eso que dices es muy bonito, ¿no? Que yo, yo es que no quiero sobrevivir, ¿no? Claro. No, no quiero estar aquí y, y, y respirar solo, ¿sabes? quiero Quiero vivir, quiero disfrutar de, de lo que tenía. Y realmente, claro, es que al final ve que la realidad es, es jodida de cojones.
1: Claro, es que estamos hablando de una película que retrata muchas veces, o sea, la Lupita Nyong'o, que ganó el Oscar a Mejor actriz de Reparto por esta película. Eh, o sea, hay una escena donde prácticamente le, le quitan la piel de, de la espalda a latigazos y, aunque no es una película que opte ni mucho menos por el gore ni nada... Eh, creo que acierta en enseñar esas escenas de violencia Porque a los negros en esta época Que no fue hace tanto, fue hace 200 años eh, Se les trataba peor que a, que a los perros y caballos Y prácticamente cualquier animal de granja Eran tratados peor Siempre Eran tratados como herramientas, como un martillo Al que le mandabas a hacer algo Y te podía construir una casa o dos y tal Pero que si se moría, te jodía No porque fuese una persona... Porque, Porque perdías dinero. Claro, exactamente. Perdías una inversión que habías hecho en, en, en comprar una persona. y Claro, es que
0: eran propiedades al final y, y eso lo muestra muy bien la película.
1: Claro. Y es que no es... O sea, al, al principio el primer amo que tiene el personaje, de, el personaje de Salomon.
0: Benedict Cumberbatch, no. Sí, es
1: Benedict Cumberbatch el primer amo. Sí, ¿verdad? y que es un amo que le trata más o menos bien, le trata como una persona porque pero aún así en el momento en el que lo está comprando también intenta comprar una esclava que, que tiene dos hijos y a su hijo se lo venden a, a un señor y a la hija se la queda el propio negrero porque en cuanto crezca un poco la podrá vender y sobre todo porque es virgen y se la podrá vender a alguien para que la viole y sacar más dinero con ello. Lo cual te, te enseña que esta gente era, era malísima. Era la peor gente que, que ha podido habitar la Tierra. Porque...
0: Es que es un poco lo, lo que tú dices. Que el, la película te, te acerca mucho a... O sea, te hace sentir lo terrible que fue aquella época. Porque a mí me parece que, que están muy bien estas pelis para entender bien lo que hemos estudiado, ¿no? Toda la vida, porque yo muchas veces no sé si eso habrá pasado, pero cuando estudias una época y te pone lees en el libro de texto que fue una crisis económica que produjo muchas hambrunas o, o esto, ¿no? O que fue una época de esclavitud terrible en la que los negros eran tratados como simples propiedades, lo lees y realmente no, como que no lo interiorizas, ¿no? No entiendes, en fin, sabes lo que es ser un esclavo, vamos, sabes lo que es un esclavo sabes qué es tal, pero no no llegas a comprenderlo realmente o al menos a mí me pasaba que cuando veo esta peli me acerca mucho más a sus hechos, o sea, es como que empiezo a entender el verdadero significado de la palabra esclavitud, ¿sabes? veo esta peli y digo, joder, ahora ya veo lo brutal que fue esa época, es que no es que fuese así, es que ese, eh, hostia mm, los trabajos que hacían allí, el, el cómo se les trataba, incluso lo que tú dices, Benedict Kunerbach, que es un poco... El personaje que, que hace es como el más benévolo de todos, de todos los amos que tiene que tiene el protagonista y realmente también es un cabrón. O sea, es, es un tío así que de una alta sociedad, ¿no? Parece como más culto, le regala un violín, parece un hombre bueno, o sea, pues incluso... Tienes, oye, no, es su amo pero no está tan mal, no, no piensas que le vaya a pegar en cualquier momento, ¿no? Como pasa con, luego con, con Fassbender... Pero aún así, aún así le está comprando le está tratando como como una, pues eso, como, de una forma totalmente brutal o sea, no sé es, hay una frase que le dice Cunerbatch de hecho al personaje de Cunerbatch que no recuerdo el nombre al protagonista y, y le dice eres una buena persona o eres bueno, algo así le dice pero no te va a servir de nada sí y, y joder, es un poco lo, o sea esa impotencia que tienen a lo largo de la película, que es que te dan verdadera rabia. O sea, hay, hay verdaderos personajes a los que estás viendo la peli y te, y te, te dan ganas de, de pegarles un puñetazo. Pero es que esa gente ha existido de verdad. O sea, es que eso es lo peor de todo, ¿no? Es lo triste de, de esta película.
1: Lo triste de esta película es que muchas veces te da la sensación de que incluso in... no quiere hacer un retrato de la suave de la esclavitud, pero es que a mí muchas veces me da la sensación de que es más suave de lo que de lo que la realidad era y de que eh, a los esclavos se les trataba todavía peor, porque muchas veces, o sea, los esclavos viajaban en barcos y, y muchas veces los barcos los, los metían lo más abajo de todo posible y muchas veces aquello se inundaba y no llegaban esclavos vivos, y a lo mejor llevaban 40 esclavos y estaban todos muertos porque se habían ahogado. Y eso, por ejemplo, no te lo cuenta la película, ¿no? Pero al final la historia está ahí.
0: Bueno, y Porque realmente la peli se basa en un. Es que es, es que es acojonante. Se basa en un libro que también se llama 12 años de esclavitud. Escrito. O sea, que es un libro autobiográfico. Sí. Escrito por eh, Solomon. O sea, por el. por el protagonista. Es decir, que es una persona que asistió de, de verdad. Es, es como un retrato. Es... El libro, la verdad, no lo he leído, pero... ¿de qué, ¿De qué años? Es que es un libro bastante antiguo, ¿eh?
1: Sí, es, es un mi... libro del año 1860, creo. O
0: sea, un hombre que de verdad estuvo 12 años así, que sobrevivió. O sea, es, es autobiográfico lo que cuenta, que es... Es que es lo duro que... Y realmente, bueno, tú dices que no es dura la película, pero a mí sí me lo parece. Eh, se ve como... Hay personas que mueren trabajando, o sea, de, del cansancio, de, de lo agotados que están, ¿no? De esas condiciones terribles. Y también se ve, para mí la escena que, que más me... Bueno, la escena que más terror me produjo fue en la que le dan latigazos a, a la mujer que has mencionado antes, a Lu Lupita, se ¿sí? llama.
1: Sí, Lupita, como la de los lunes. Que,
0: bueno, es... Sí, justo, pues... Pues bueno, ahí la dan latigazos y es una escena realmente uf, que cuesta mirar, es que, es que duele, es que encima está muy bien hecho, ¿eh? la, los efectos ahí, yo me, me fijé y no sé, o sea, se veía como le dejaba cada marca. Como
1: claro. la sangre sale en forma de casi polvo. La interpretación está súper bien en, en, las en esta peli,
0: o sea, es que te hace sufrir, ¿eh? mm. te, te dan ganas de quitarla, que yo creo es un poco lo que busca, no querer no ver la peli, pero darte cuenta que lo que está contando es, joder, fue la puta realidad y, y fue una barbarie, ¿no? Y en plan, es como una lección de, oye, de esto es capaz el ser humano, ¿sabes? Y lo que tú dices es que no fue de tanto. Pero la escena en la que Solomon lo, lo intentan ahorcar, pero lo salvan, pero no lo llegan a salvar del todo, porque no lo descuelgan del árbol y le dejan colgado durante días, que, que solo roza con los pies un poco el suelo, y es suficiente como para que no llegue a ahorcarse, pero tampoco está de pie del todo... Y estáis sufriendo. O sea, durante. Es que te lo imaginas que es una tortura brutal.
1: Hasta que llega el amo. Y es que el, la persona que lo salva no lo de, no lo, no lo quita para que. para que pueda respirar ni nada. O sea, lo deja ahí y dice: te esperas a que venga el amo.
0: Claro, y, y realmente luego el amo lo vende, no para salvarle de que no le mate el, el otro hombre que le tiene jurada venganza. Sino porque ahora se ha convertido en un problema. En cualquier momento lo matan y ya no... y ya pierde dinero. Sí. Entonces, oye, lo vendo, recupero la pasta y ya está, ya, ya me compraré otro. ¿Sabes? O sea... En fin, a mí me parece que está hecho muy bien el... Me gustaría leerme el libro, la verdad. Me, me, dían, me dieron muchas ganas de, de ver cómo... Joder, es que al final lo piensas si es algo escrito por ese por esa persona que te muestran en la peli, ¿no? Es que es... Uf.
1: Sí, es un libro de además de 1853 que se puede encontrar gratis. En PDF. No tiene derechos, obviamente. No, obviamente, porque, claro... No, porque fuese no escrito por
0: un... Por, por un negro, claro, pero... Hombre, eso faltaría, ¿sabes? ¿Te imaginas? Bueno, no serían capaces Pero... Eh,
1: bueno Están las cosas como para... Están las cosas como para hacer chistes, David, ¿eh? ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Que todas, la... todas las interpretaciones de esta película son... Eh, francamente buenas, o sea eh, Chihuetel, Elio Fort, pero mira, mira qué reparto tiene, sí 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 Michael Fassbender, es que es brutal, Lupita Nyong'o, Brad Pitt, Brad Pitt está también Paul Dano que es el primer capataz con el que tiene la riña al final y se tiene que ir del del primer, que es por el, por lo que el primer amo le tiene que vender, que también, o sea Paul Dano a mí me parece un, un actor increíble y y está como... No sé si es el que yo creo eh, que, que hace muchas comedia el... hizo una con la de Swiss Army Man con Harry Potter.
0: Ah, Paul Dano. Sí, sí, Dano, sí, sí, el... Dano. Que sí. Vale, sí, sí, que este tío es brutal. Pero es que sale también otro actor. Ahí no recuerdo el nombre, que es el ser muy poquito. Al principio también. Eh... El que les vende, el Negrero. El Negrero que, que se niega a vender a la Sí, iPhone.
1: el... Sé quién es, pero ahora mismo. No... Paul Llamati, Paul Llamati.
0: Pues es brutal también.
1: Sí. Sale nada, dos minutos, pero. O
0: sea, sí, pero dos minutos, pero te dan ganas de matarlo. Sí, pues. sí, sí.
1: más, de verdad. También sale. Sí, sí,
0: sí. Claro, sale un poco, pero te das cuenta un poco de, de cómo era la sociedad entonces. Porque es que yo sí que me creo que fuese. Que fuese así o lo que tú dices, o que fuese incluso peor.
1: Sí, es que es. O sea, fue. Fue un poco muy dura para la gente negra y y me parece bien que o sea esta película y Django me parece que tratan bastante bien el tema de la esclavitud Django con bastante más exageraciones en cuanto a la violencia y tal pero no contra los negros precisamente y, sino contra los blancos y al final
0: al final te daba Django en mi opinión te da un poco esa satisfacción no de de lo que se sí que te sale de lo más de lo más primitivo que es eh, a mí viendo esta peli 12 años de esclavitud yo que o sé, sea, los amos, como el, el amo de que interpretaba Michael Fassbender, pues te daban ganas de que alguien le pegara un puñetazo. Pero o le, lo atropellaban con un coche, o, o que decir, era, era un hijo de puta de manual. Y, y oye, en Django, pues al final, esa venganza, esa última 20 minutos de repartir, de... Partir, de, de Sí, de pura venganza. Es que es, eh, es decir, oye, habéis sido tan cabrones, esta es la época de mierda, pues ala. En esta peli, por lo menos, el bueno no solo va a ganar, sino que os va a matar a todos. Sí. <risa> y, y oye, a mí me resulta reconfortante, ¿no? A ver, es una brutalidad, pero bueno, hablando en la ficción y. y lo que digo, al final a mí me, me resultaba una satisfacción, bueno, pues muy primitiva, ¿no? Al final. Que desde que te satisfacción que ver morir a gente, pero bueno, era esos personajes que realmente te los presentaban como. Como malos, malísimos, ¿no? O sea, eran villanos de, pues eso, de película, nunca mejor dicho.
1: Además está también, o sea, en Django desencadenado está el personaje de Samuel L. Jackson, que es un negro que... Que es racista. Sí, exactamente. Es es, es un ser súper despreciable, porque no hay nada peor que un esclavo que, que se cree que, que puede llegar a ser amo, ¿no? Y entonces, pues en este, el personaje Samuel L. Jackson es como muy así, es un lameculos lamentable y que está muy bien interpretado, por cierto. Y en esta película, por, por suerte, no hay ningún negro así, pero sí que hay un blanco que empieza a trabajar con ellos y, tra y traiciona al propio Salomón. Eh, cuando le da la, la carta para que se le envíe a sus amigos.
0: Ah sí, bueno, es, y es, es que nos es das cuenta también sí, un poco sí, sí. de a, f, esa. Fíjate, yo estaba pensando, uh, a lo mejor, sabes, yo qué sé, la peli, te, todo lo que va mostrando y todo lo que va relatando, son, eh, son uh, cosas terribles. O sea, eh, y dices, a lo mejor aquí hay un punto, ¿no? De hay un contrapunto de bondad o de le ayudan, yo qué sé. Y encima como estás ya acabando la peli, dices, puede ser. Nada, <risa> nada de nada. Sí. Le dan por saco también. Es joder.
1: Y además. Es, es dar y recibir. Además el, el amo que tiene luego, que es fast Fassbender, es, es lo peor también porque maltrata, eh, viola a Lupita niongo eh, al personaje más bien. Eh, y, y encima... Es, es una historia de, de
0: resistencia, ¿eh? O sea, es una historia, lo que dices, de supervivencia, de, de, de pura resistencia de esta gente porque uf, es que en esas condiciones de vida en fin, que no te planteas, ¿sabes?
1: Sí, es que es joder, es que es sencillamente horrible todo lo que te plantea y y es que no puedes o sea, no no se puede olvidar eso, porque ahora estamos en una dinámica también que parece que, que estamos regresando un poco a ese tiempo y que, que a lo mejor dentro de 10-20 años quién sabe dónde coño estaremos si las cosas siguen así y que lo mismo esto, que nos, que ahora pasó hace 200 años, lo mismo tenemos más cerca de lo que pensamos.
0: Hombre, yo espero que no, Cristian. A no ver, que a seguir, yo, no yo, que yo, espero, yo espero
1: cristal. que no, pero pon la tele hoy y, y, y ves lo que pasa.
0: Y, y, apaga, y apagala.
1: apágala y tírala a la basura porque joder. Pero sí, creo que es una película que, que yo creo que exactamente lo que tú decías, que no somos conscientes de esa época... Y te sirve para que, para que pienses y te hagas reflexionar también en, en la crueldad del ser humano y de cómo una persona puede tratar a otra, despojándola de todo, porque al final son, son o sea le despojan de su nombre, de, de su vida, de todo. O sea, es un hombre libre y al día siguiente es un esclavo. Ya no es dueño de su vida, ni es dueño de nada, ni de la ropa que tiene.
0: Yeah, Llegué, well, vamos leí que que la fotografía habían basado algunos planos en, en pinturas de Goya
1: eh, pues no me, no me sorprendería porque esta película tiene algunos planos súper bonitos sí, que, que
0: parecen cuadros la verdad
1: mm. tiene más primeros planos muy chulos hay, hay un plano que me gusta mucho que es cuando están enterrando a un esclavo que se ha muerto que encima cuando se muere le dicen levántate va o no sé qué y es que está muerto y luego yeah. están cantando todos gospel, no, no gospel no, soul están cantando soul, que es un movimiento musical que se originó ahí, en esos, en esos campos, cuando ellos recogían el algodón, y todos cantan porque todos han sido esclavos desde que son pequeños menos el personaje de salomón porque él no, él no se sabe las canciones él no, no ha vivido esa cultura de, del esclavismo desde que es pequeño y, y ves cómo los demás están cantando, y él no canta y, y se siente incluso mal consigo mismo porque es como: Joder, yo eh, estoy aquí jodido, porque estoy aquí jodido, porque soy un esclavo, pero es que esta, pero yo he conocido la libertad y esta gente no. Y es como que está a punto de, de, de llorar, pero en realidad se pone a cantar lo, lo poco que puede. Porque al final las frases.
0: Ese, de hecho, cuando recuerda, ¿no? Ese flashback de, en una tienda cuando es un hombre libre comprando un bolso para su mujer. Y aparece otro, aparece otro personaje aparece, eh, negro que entra en la tienda, le tratan como un hombre libre durante dos segundos hasta que aparece su amo y, y se disculpa, ¿no? Y dice, perdona por esta intro, intro ¿qué dice intromisión, ¿no? Bueno, se, dis, se disculpa porque ha entrado y ahí es cuando se da cuenta el, eh, la gente que está adentro que no es un hombre libre y oye, entonces no puede estar ahí, no puede comprar cosas... Sin, sin permiso de su amo. Claro, y además hay como un momento. Y, y ahí es cuando lo ve, eh, dice, oye, pues ahora soy yo ese, ¿sabes? Ese cambio de, mm. de la vida ahí, ¡guau!
1: Cambio sin comerlo, ¿no? Pero bueno. Luego al final, ya para terminar, eh, en la vida real, Salomón eh, denunció a. Bueno, hay que decir que luego Sol Solomon eh, hay un. Quizás el un personaje que está. Que no me gustó mucho porque creo que lo endulzan demasiado, que es el personaje de Brad Pitt, que es como un, un carpintero canadiense eh, que está construyendo una casa para vender y está como muy en contra de la esclavitud. Y los 10 minutos que sale prácticamente es un monólogo de él contra la esclavitud diciendo que no le gusta la esclavitud.
0: Sí, es, es el único el único punto así como en contra, ¿no? Que te puedes tener toda la peli. Sí.
1: Y es el que al final, al final ayuda a Solomon mandando una carta simplemente y, y cuando Solomon eh, encuentra la libertad eh, al final se va y como que se olvida de todo, ¿no? o sea es muy, muy duro verle irse de allí en un carro de la plantación. Y como... ¿Qué, qué, qué otra opción tiene, ¿no? claro, o sea, que, es que es que no tema. puede hacer
0: nada porque. Es que no puede hacer otra claro. cosa. O sea, si intenta llevarse a cualquier otra. Estaría robando una propiedad. Es que, a... propiedad, que claro. es muy fuerte eso también. Es que realmente es, es pues eso, un, una sociedad que de raíz. Solo durante varias escenas se ve que siente una impotencia, ¿no? O sea, es alguien que se rinde. A, se rinde entre comillas, ¿no? Eh, pasa de ese sentimiento de querer vivir a darse cuenta de que con sobrevivir es suficiente porque no tiene más opciones. O sea, es que aunque quiera no hay otra opción.
1: Y además, ¿cómo, cómo se va alejando el carro? Ese plano que hay de él alejándose, que parece que te está dejando a ti como espectador, como haciéndote el sujeto pasivo de, de, de la escena, ¿no? Y
0: Las, A mí el, el modelo en que tiene, los encuadres que hace que realmente hay planos bastante largos. Sí. Es un poco como que te hacen espectador, ¿no? Lo que tú dices es eh, realmente siempre es pasivo. Es como tú estás presenciando esto. No formas parte de ello. Tú lo presencias desde otra época, desde fuera. Eh, no es como en películas que te ponen muchos planos subjetivos, por ejemplo, que hacen que te ponen en el lugar del protagonista. Sí, aquí no. Aquí esto es lo que tú estás viendo. Claro, y para... Estás viendo cómo, cómo dan latigazos a una mujer. No, no eres la mujer, no eres el hombre que da latigazos. Tú eres un espectador.
1: Y no puedes hacer nada encima, que es la, la, lo que quería decir. Que es que ve cómo, cómo se aleja, no puede, y no puedes hacer nada. No puedes ayudar de ninguna manera, y no puedes hacer nada porque eso pasó. Y, y sabes que nadie de esos que está ahí para recibir su merecido, porque luego Salomón, en la vida real denunció a los hombres que le raptaron y la ley de, de, de entonces no permitía que un negro testificara contra los blancos por tanto se fueron todos de rositas para rizar el rizo
0: o sea que fíjate bueno, pues hemos dado un buen repaso a 12 años de esclavitud una película, aquellos que no hayan visto o sea, recomendamos encarecidamente porque bueno, como, como decimos te, te hace comprender un poco más aquella época, y es importante, yo creo, que, que ver ese tipo de, de relatos para ver lo, pues, lo brutal y, y lo triste que, que ha sido a veces el ser humano. Y, por poner y bueno,
1: otro pero, David, esta película eh, te diría que no sale quien no Rips.
0: Es que Kenny Reeves podría ser eh, Brad Pitt en, la, en hacer el papel de Brad Pitt pero, pero claro, no podría, no podría evitar matar a todos los los amos que aparecen los mataría él con sus propias manos y salvaría él solo a la nación o sea, él los salvaría a todos
1: ya, ya, ya o sea, él acabaría no, te, te imaginas que sal...
0: molaría muchísimo que saliera en un plano eh, de tortura tal, y al fondo, Ken Reeves en un banco, tomándose un batido
1: con un lápiz en la mano, y ya está no necesita más, y,
0: y ya está y de repente se levanta y se acaba la peli <ríe> y tú ya sabes que, que el mundo se ha equilibrado
1: hmm.
0: o sea, no te lo han mostrado, pero ya sabes que Ken Reeves ha hecho, ha dicho uh, tengo que meterme aquí bueno vamos a pasar a, a Berman una, una película de Alejandro González Iñárritu un mexicano ya muy conocido que bueno, realmente se coronó al menos por hacer una proeza técnica porque la película es un falso plano secuencia pero formado por muchos planos secuencia muy largos y en el que realmente se, se concibió así de, de primera mano, pero bueno para aquellos que no conozcan la peli pues cuéntanos de, de qué trata un poco verlo.
1: trata del personaje de Michael Keaton que es Ryan Thompson que es un actor eh, que está ya en, en decadencia hace 20 años interpretó a Birdman que es eh, un superhéroe y, y ahora está haciendo como una obra de teatro para para recuperar el prestigio Él la, la dirige, la produce y la protagoniza y de eso de la película realmente de cómo de cómo hace esa obra de teatro
0: me gusta más Boyhood reconozco y a mí me gusta pero no me parece pero no pero no me parece mal que ganara Berman a
1: mí me parece mejor eh, el gran Hotel Budapest el gran Hotel Budapest que que Berman por ejemplo a mí me, me gustó más como película me pareció más entretenida y súper
0: chula si es, que un es una brutalidad de película la verdad y, y... Es que menudo año, ¿eh? Menudo año. Eh, Interestelar también estaba por ahí. Interestelar
1: no fue nominada, me parece.
0: No, no fue nominada mejor película. Y con razón, Pero bueno, que... Bueno, a mí me gusta mucho Interestelar, pero reconozco que Boyhood, o Berman, o el Galote Budapest, e incluso el francotirador de Greenishwood. Eh, el francotirador
1: de Greenishwood también estaba Whiplash
0: que no, okay. Whiplash por ejemplo me parece brutal había como 10 películas parece... que eran mejores
1: que, que Interestelar
0: puro vicio por ejemplo de, de Paul Thomas Anderson fíjate que este hombre hace películas realmente eh, largas no sé hace a mí me gusta mucho pero hay momentos que se me hacen eternos digo madre mía cómo, cómo la dejan a este tío a hacer esto Sí, sí, porque es sorprendente, ¿no? Hay, hay planos de... En Puro Vicio hay un plano, que es un plano estático, que dura, yo creo, no sé cuántos minutos dura, ¿eh? pero que no se mueve. Y, o sea, no se mueve el encuadre en sí, ocurren cosas dentro, pero que o sea, no sé.
1: Bueno, en Birmán también... Me, lo me así, gusta, eh.
0: me gusta, pero... Sí, pero es distinto. O sea, Puro Vicio, a mí me gusta mucho, ¿eh? yo lo recomiendo porque sale Joaquín Phoenix y cualquier película que la protagoniza de Joaquín pues hay que ver no se ha del toro sale eh, Owen Wilson que a mí me gusta mucho Jones Brolin es que tiene un, un puro vicio es, es, vamos Paul Thomas Anderson siempre se rodea de actorazos y a mí me gusta mucho estaba saliendo además en una en una novela y no sé no te conozco que a ver es una peli que no creo que vaya Paul Thomas Anderson no sé si yo si algún día ganará el Oscar yo creo que no, porque es muy suyo. Eh, hace lo que digo, eh, Alarga las pelis porque le da la gana a él. Y, oye, a mí me, me, me da respeto, ¿no? El hecho de, oye, si a él le parece que eso queda mejor así, pues más que nosotros sabe, desde luego. Y, vamos, a mí me gustó mucho la peli. No, yo si lo hubiera hecho, lo habría hecho más corta, pero, pero estaba realmente bien.
1: A ver, cuantos más minutos de, de Joaquín Fénix en la pantalla todo
0: bien. Y además es que es, aquí sale todo el rato, eh o sea, es infinito. Entonces debía ser una película eso... que
1: debía haber ganado el Oscar, toda
0: esta película. Y sale, que luego hizo también The Master, eh, Paul Thomas Anderson, que también se dejó aquí en Phoenix todo el rato, aunque me gusta más el papel que hace en puro vicio. Hace de Doc un, es una especie de detective, el típico detective esta típica Fen fatal. Es, es una película bastante interesante, la verdad.
1: Hombre, Paul Thomas Anderson ha hecho muy poquitas pelis, pero son... Eh, canelita, ¿eh?
0: no, no, es un Yo soy un director que, que realmente admiro mucho. Es que es lo que digo. Eh, seguro que tiene sus motivos para hacer todo lo que hace. O sea, mira, pero Pero tiene un estilo como muy definido. ¿eh? Te digo. El hilo invisible, por ejemplo, estuvo nominada al Oscar
1: en 2017. Exactamente, es que te digo. Tiene El hilo invisible, Pozos de ambición, Man, Magnolia, Boogie Nights. Tiene también The Master y Puro Vicio. Y todo es bocata de Cardenale, ¿eh? Aquí.
0: No, 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 está, está muy, muy bien. Es, eh, Podríamos hacer un día un, un podcast hablando de Puerto Massantas. No, sí, y de, de los Y hacemos un, un top de los planos que más duran de este director. <risa> Porque lo que le gusta al tío mantener ahí el encuadre. Pero bueno, además es, es muy bonito, ¿eh? Tiene muy. Tiene una fotografía muy bonita. Todas las películas que hace a mí de, de máster me parece brutal. Volviendo a Berman, ¿qué, qué opinas tú de la película, Cristian? ¿Te gustó no te gustó?
1: A mí me gustó bastante. Lo que pasa es que creo que peca de ser un poquito larga de más. Y, pero en general me parece una película muy correcta. muy, O sea, no está mal dado el Oscar. O sea, yo prefiero el grande del Budapest. Pero es que tiene muchas cosas bien, o sea, Michael Keaton eh, la actuación de Michael Keaton es para ponerla en, en videotecas, porque o sea coge una parte de sí mismo básicamente, él fue Batman hace 30 años fue el primer Batman del cine, de hecho si mal no recuerdo, no sé si hubo uno anterior en los 60 o así, o fue solo series pero fue el, el que puso a Batman en, en órbita básicamente, con su... Con su polémica, incluso porque la gente no lo veía como Batman y, y él fue elegido como Batman por Tim Burton, lo petó muy fuerte en los 90, ya a principios de los 90, y, y, sí, y básicamente hace un papel de sí mismo, aunque, es, aunque aquí el personaje que es Regan Thompson ha caído como en la decadencia más absoluta, porque ha hecho tres películas de Batman que son malísimas, o sea, te, das, te da a entender de que son muy malas además de que aquí González Iñárritu eh, hace como cuatro o cinco a, a, alegorías al, al cine de superhéroes donde se caga en él o sea eh, al
0: principio sí es no, hay un desprecio ¿eh? al, sí. a, además encima en esta época que, que está tan en auge claro, sobre
1: todo 2014 que, que acaba de salir Los Vengadores eh, está muy reciente todo el cine de superhéroes estaba ya en, en, en su boom y aquí yo creo que desde la pedantería de González Iñárritu hace como un... Como este desprecio, ¿no? Al cine de superhéroes que al final le guste o no a él. También es cine y... Y se puede aprender mucho de ese, de ese tipo de cine. Él aquí nos... Berman, Berman es una película muy realmente... pedante. González Iñárritu. Sí, bueno, a lo ver, siento. Por, porque... <risa> Hombre, a ver, a
0: mí su pedantería en esta película me gustó. Pero sí, estoy de acuerdo en que en que, sí, se ve un poco de, de desprecio hacia, hacia películas de superhéroes. Es verdad que estamos muy saturados. Hay muchas películas de superhéroes ya por, por año. El género está empezando a, a engordar muchísimo. Bueno, está empezando, no. Ya está gordísimo. Sin
1: embargo, él utiliza el género de superhéroes para darle a su, a su personaje principal, darle un, un background. Y y me parece que que no está mal llevado. Pero...
0: Realmente, o sea, es que, claro, pensándolo tiene un doble filo, ¿no? Porque te muestra como, como ese desprecio hacia el cine de superhéroes, pero tampoco se va al otro bando, ¿no? O sea, tampoco dice. es que el cine puro, el cine de autor, el cine es lo mejor, ¿no? El. el cine como arte. Sino que al final ves a un protagonista, ves a Michael Keaton que intenta buscar un sentido a su vida creyendo que, que lo que ha hecho, que esas pelis de Berman no le han llenado, no le van a... no sé, no, no le van a hacer una persona importante, ¿no? En, es como alguien que, que está buscando la felicidad a través del éxito y realmente se le ve a, a una persona que está consumida, a mí me, me lo parece. Entonces, de hecho, se llama Berman. O la inesperada virtud de la ignorancia. ese es el título original bueno, mm. en español y yo creo que hace un poco esa referencia a La inesperada virtud de la ignorancia, yo creo que se refiere a a un hombre a Michael Quinto buscando un una felicidad de una forma que, que no es la correcta, ¿no? o sea, no sé a, Intentando hacer historia, intentando conseguir el éxito, ser productor, escritor, o sea, de, de su propia obra de teatro, ¿no? Porque como que Broadway parece que tiene una... también... como que se tiene más, más importancia a los actores de teatro, ¿no? Allí en Broadway que a los actores de cine que hacen cosas como él, de superhéroes, y realmente la peli tampoco se vuelca con él. No, no dice, este es el camino, este es el que tiene razón, más bien parece que lo que te muestra es... Mira este racial.
1: No, o sea, hay un, hay un personaje que es la crítico de cine, que donde yo creo que es donde Iñarratu pone su su sello, ¿no? Donde empieza a decir que los actores de ahora son gente sin talento, que, que las películas ahora también, pues que las hace cualquiera, y etcétera, etcétera. Donde el personaje de Birman, o sea, el, el propio Birman te, te sale aquí diciendo que, que Robert Downey Jr. es un tío sin ningún talento, por ejemplo y que está ahí por hacer de un puñetero personaje y ya está y es, y es verdad que todo el mundo conoce a Robert Downey Jr. por hacer de Iron Man pero es que no está tan alejado de Michael Keaton haciendo de Michael Keaton en Berman y no sé si esto es aquí un pequeño homenaje a Robert Downey Jr. que fue un tío que, que siendo muy joven fue nominado al Oscar por ejemplo por hacer de Chaplin y que tiene muchas películas bastante, bastante buenas donde él actúa bastante bien o... o, kiss, o kiss, bang, bang. Claro, por ejemplo. O, o él... O directamente se está metiendo con él, porque también hablan de Jeremy Renner. Y, y también parece que es caso y despectivo cuando dice que a todos les están poniendo ya una puta capa.
0: O... Pero creo que también es un poco paródico. Realmente la película tiene momentos de que, que son una comedia negra. A mí sí que me parece que... No sé, el actor al que se le cae el foco encima, ¿no? que aparece muy poco, pero realmente es un actor como que dice, uy, me he pasado, he es, ha sido demasiado, he exagerado mucho mi actuación, tal, no sé. Se le cae <ríe> encima del foco y, y sale Michael Keaton del escenario como, como que, que le da igual. Eh, lo que le importa es su obra, ¿no? es un no sé, momentos realmente...
1: Claro, de hecho él odia a ese actor.
0: Cómicos, pero, pero con ese punto de, de surrealismo, ¿no? Que tiene la película.
1: Una película que además cuenta con Edward Norton que también hace de sí mismo, es más exagerado lo que es Edward Norton, pero por ejemplo lo de reescribir sus, sus frases o el guión, o limitarse digamos, es algo que hace Edward Norton en un set normalmente, y, y aquí Edward Norton me gusta que se autoparodia a sí mismo. También está Emma Stone, que hace de la hija de Michael Keaton, y...
0: Me gusta mucho la actuación que hace sí. Emma Stone, la verdad el monólogo que hace en esa habitación amarilla en la que... Sí, donde, la, de donde te
1: cuenta toda la, toda la película, realmente, porque...
0: Sí, sí, sí. Pero, pero eso está bien. O sea, yo creo que es un... Realmente es un recurso, ¿no? El, el poner a alguien en la pantalla que diga lo que piensa el espectador. Porque ah, no, pero, pero, al final pero... es la que... Para mí es la que representa a los espectadores en la película. Sí. O sea, es, es la que más a nivel de... Bueno, que al final es una... Es una especie de Yonky, ¿no? Que es la hija de. Sí, sí, sí. De. Si no recuerdo mal, sí que tenía ahí algún tema con las drogas. No sé si estaba en rehabilitación. Estaba, o... estaba en
1: rehabilitación. Se supone que acababa de hacer rehabilitación y tal. Pero es que no es que, es que claro. hay un momento donde. En la habitación amarilla y tal, el, el monólogo que hace, donde le hace un plano, un primerísimo plano, que la ves ahí. Sí, sí, sí.
0: Ahí me parece brutal. Sí, sí, sí. Que sí. Ese... Casi aberrante. Sí, sí, te ¿no? cuenta, Su cara te cuen... como que parece. Rara. Básicamente te
1: cuenta todas las motivaciones de Michael Keaton en un momento y. Y a ver es que no es muy diferente de lo que por ejemplo ha hecho no, es que tirar del ejemplo de Nolan es como muy, muy tirar a tablero, pero que está ahí, ¿no? y como que te lo cuenta como si fueses tonto y, y es algo que además ves a los
0: no, pero a mí no me lo no parece, me parece que está bien metido, ¿no? realmente Porque sí, pero eso es
1: lo que pasa, que, es, es, que, que es que pasa veneno, más, o sea... veces, más veces en la película creo que pasa dos o tres veces más que como que los personajes ellos mismos tiran, tiran, tiran y, y te está contando demasiado a mí eso es, a mí eso es algo que, que a veces me molesta a veces no, a veces como no me estoy entrando de qué cojones va la película, viene bien y a lo mejor en esta viene bien porque a veces la película es como muy enrevesada y la primera vez que la ves a lo mejor es que o sea...
0: no sabes muy bien de qué está yendo claro, claro, es que... a,
1: a lo mejor la primera vez que la vi sí que me pareció interesante que me lo contase pero la segunda o la tercera vez que veía a Birman ya me, me tocaba las narices
0: pues fíjate, yo cuando la vi no, no me saltó no me saltó esa alarma, la verdad. No sentí que me estuvieran tratando como si fuese tonto, ¿no? Lo que tú dices, que te, que te cuenten de qué está yendo a peli pues si ya acaso no te has dado cuenta, ¿no? Con un diálogo directo. Pero sí que me parece que Emma Stone ahí, oye, es su hija y, y es la que le intenta poner los pies al suelo, ¿no? Le dice, oye, que todo esto que estás haciendo es que no tiene ni pies ni cabeza. ¿eh? Papá, o sea, ¿qué cojones haces? Pero la verdad que a mí encima es que como me gusta mucho la actuación y Emma Stone me parece una actriz extraordinaria, me... Esa escena es que me parece te... Es mi favor Es lo... el momento favorito de... de la película, la verdad Entonces Pero... Pero bueno Una película con un final abierto es verdad que Creo que no ha llegado a explicar En ningún momento Iñárritu ¿Qué opinas? ¿Qué... ¿Qué crees que significa que... que mire por la ventana Como si se hubiera convertido en un pájaro, ¿no?
1: pues me gustaría decir que en realidad es que tenía poderes porque es lo que más me gustaría en plan de que al final sí que fuese una especie de superhéroe de verdad y, y tal, ¿no? Pero no creo que creo que eh, se, se suicida porque ya, ya ha acabado.
0: Yo creo que no. Yo creo que lo, lo que quiere decir la esa pues ese salto por la ventana y, y que Parece que vuela, es como que ha alcanzado lo que. Sí, no, el éxito también.
1: O sea, ha,
0: alcanzado, ha alcanzado ese éxito, porque ahora la gente, o sea, sale en los periódicos, sale como un actor que, que ha llevado el realismo brutal a, a los escenarios, ¿no? Que se ha volado la nariz, que ha salpicado de sangre al público, que, que realmente es como que ha trascendido, ¿no? Que ha, ha trascendido esa barrera de mediocridad que tenía con como un. A interpretando a un personaje como Berman y se ha convertido en un actor relevante que, pero realmente yo creo que Iñárritu tiene esa esa ironía, ¿no? de hacer terminar así la peli aunque realmente yo creo que él, él piense que, que está mal que no ha conseguido esa verdadera cima, ¿no? que es todo que es todo una pantomima pero oye el director, o sea el personaje que interpreta Michael Keaton sigue o sea en algo de toda la película encerrado en su en su misma idea ¿no? Hmm. o sea no no se le ve yo no le veo una evolución de muchas veces parece que se va a plantear lo que le dice la hija lo que le dice Maston de oye tú esto que estás haciendo o sea es que no tiene ningún sentido es ¿qué te está pasando? ¿Qué, ¿qué se te está pasando por la cabeza? pero realmente sigue y sigue y sigue hasta que se pega el tiro y yo creo que para él ya hay, se encuentra esa satisfacción y para él como que eleva el vuelo. Es como... Ya he conseguido lo que buscaba en la película. Aunque, aunque esté equivocado y aunque realmente lo que buscaba sea una absoluta tontería, ¿no? El éxito a través de, de una especie de, no sé, de reconocimiento de los demás, que por eso el, la, eh, la figura del crítico, ¿no? De, de la crítica eh, de... Es como muy importante, ¿no? El, le importa mucho Michael Keaton lo que escribes a esa, esa mujer sobre su obra. Y yo creo que, que ahí está el, como el éxito de Michael Keaton, ese falso éxito, ¿no?
1: Claro, al final me imagino que, que cuando mira el personaje de Emma Watson por la ventana y sonríe o está sorprendida, ¿no? Es como que por fin puede ver a su padre libre de, de las ataduras que había tenido con Berman, ¿no? Puede ser también una interpretación así. Y luego
0: lo de la... Claro, realmente es... es o sea es una, Todo esto es cada uno lo que crea, porque es una interpretación abierta. no Quiero decir, yo he tontado todo esto y luego puede ser que llegue Ñarritu y, y diga... Pues no. No tenía nada que ver con eso.
1: Sí, la película es mía y hago lo que quiero con ella. Y luego lo de la... Lo de la... La de la crítico, que tiene que escribir algo muy bueno que están obsesionados, es porque en la, en la propia peli te da a entender... Bueno, creo que te lo dicen literalmente, que lo que... que da igual lo que diga la gente, que lo que importa es lo que diga esa crítico porque... O sea, va a ser lo que luego se tome la gente como como, no, como si... Imagínate, David, que tú y yo lo que dijésemos de estas películas, alguien lo, lo siguiese ciegamente. O sea, imagínate una locura de tal calibre, un mundo, supongo que pues, apocalíptico, donde, donde nos sí, haga sí, caso. Sí, sí, muy y, y imagínate que nosotros decimos ahora que Berman es la mejor película de la historia y y se la considere automáticamente como la mejor película de la historia pero que si decimos que es la peor película de la historia pues la gente lo considere así, sea o no sea verdad porque al final esto es súper subjetivo y lo que pasa con esa señora es que te da a entender como que el público realmente es gilipollas, es un ente sin alma que al final va a hacer lo que diga la crítica y que hay muchas películas que quizás están muy sobrevaloradas ...y otras infravaloradas por culpa de la crítica... ...como por ejemplo El sexto sentido en su día... ...fue una película a la que le dieron muchos palos... ...y hoy en día es una película de culto... ...y otra película... ...con Edward Norton precisamente... ...que es El club de la lucha... ...también en su día fue ninguneada por la crítica oye, es una película de culto, y sin ir más lejos, bueno, no, yéndonos no, más lejos todavía, Blade Runner, también le pegaron muchísimos palos y fue una, un, un fracaso en taquilla.
0: Sí, es, y es todo, todo un hito, un referente en la ficción. A mí me... No, no quiero que se me olvide comentar la actuación de, de Zach Galif... Es que, uff, tiene un apellido chungo este hombre. Galifianakis. Zach Galifianakis, sí, ese, que... Que bueno, a mí me... Fíjate, no... Es, eh... Yo lo conocía de resacón en, resacón en Las Vegas.
1: Vaya, vaya peliculita, que a mí ¿eh? no me gusta
0: mucho. Claro, exactamente, pero aquí me parece que es un papel extraordinario. Y leí por ahí que, claro, las tomas eran tomas muy largas, que había muchos ensayos y que uno de los actores que más se equivocaba era de actrices que más se equivocaba era Emma Stone decir Emma Watson, no, Emma Watson no, Emma Stone, que era de las que más cerraba y que Zack era de los que más, eh, de los que mejor lo hacían, de los que lo hacía la primera, no se equivocaban en el diálogo, porque claro, tened en cuenta que esto realmente es un proceso casi de, de ingeniería cinematográfica, no el hacer esta es película, son... o sea, el guión se hizo dos, en dos o tres años para, porque ya se pensó en que se iba a grabar de esta, moda, de, de esta forma, de plano secuencia, y se escribió un poco pensando en ello.
1: Es una película que tiene alrededor de 60 cortes, ¿eh? O sea, eh, si te pones la película, los puedes contar, porque hay cosas... Es...
0: Pero que son muy pocos cortes. Sí, 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 da... o sea,
1: me parece una brutalidad, o sea, o sea... De hablar de 60 cortes en una película que dura dos horas y pico es... Y 60 cortes y la mayoría están camuflados. Claro, porque además es cuando muchas veces la... Cuando hay un cambio a lo mejor de que se está moviendo en un pasillo... Y de repente hay un segundo que, que se va todo a negro, por lo que sea, o se acerca...
0: Que un, pasan por una zona oscura... Claro, exactamente. O cuando gira rápidamente, la cuando la cámara gira rápidamente, es fácil hacer un corte y que no se, y que no se note. De momento, eh, tanto en, en 12 años de esclavitud como en Berma, bueno, sí que hemos estado más o menos de acuerdo, ¿no? En, no nos parecen malas películas para hacerse para con la estatuilla... Es cierto lo que comentaba Que a mí me parece que Boyhood No sé, tengo un cariño especial Le empaticé mucho Con esa película Pero bueno, pasamos ya Al año siguiente Un año En el que ganó Una película que, si no me equivoco Christian, ¿estás de acuerdo conmigo? Lo hemos hablado antes Nos ha encantado, somos muy fans Hablo de Spotlight
1: Sí, Spotlight. Uh, para mí, de las, de las cinco que vamos a realizar esta noche, me parece la mejor de las, de las cinco, ¿eh? O sea, me parece un peliculón increíble.
0: Sí que tiene algo, ¿no? No sé cómo lo cuenta. Fíjate, a mí me da la sinopsis de las cinco y no te digo que Spotlight vaya a ser la que más me convenza, pero es que luego lo ves como está contado, ¿no? Esa... Tiene algo que, que te engancha. La historia en sí ya me parece bastante interesante. El hecho de que esté basado en hechos reales y que sea tan reciente y, y tan trágico, ¿no? Un poco como ocurría con 12 años de esclavitud, pero mucho más cercano. Hablamos de, de unos sucesos que han ocurrido eh, a principios de, de este siglo. Y, bueno, una película, no lo hemos dicho, dirigida por Thomas McCarthy, que, bueno... Eh, que, que ya que no estás resumiendo tú las, las películas, has resumido las dos anteriores, ¿qué nos puedes decir para aquel que no haya visto de qué va Spotlight?
1: Bueno, pues Spotlight va de los hechos que ocurrieron eh, en la redacción del Boston Globe en el, entre el año 2001 y 2002, eh, cuando destaparon los abusos de más de 70 curas en Boston.
0: Este tipo de, de pelis que comentamos que le gusta a los académicos de los Oscars, ¿no? Basada en hechos reales, encima que ocurren allí en Estados Unidos y que, bueno, al final que retratan en estos casos, eh, pues, pues lamentablemente épocas durísimas. En este caso, bueno, más que una época, un, bueno, sí retrato una época, pero es es algo mucho más concreto, ¿no? Y Spotlight que, que en la sí que existía esta esta sección, esta como decirlo, este departamento que se encargaba de buscar y de indagar en, en noticias del, del periódico Boston Globe, que realmente, o sea, son, quiero recalcar que, que son, porque aquí, bueno, aquí en España no a lo mejor no se conocen tanto, pero que, que son periódicos que siguen existiendo y y que están a vuelta Una ciudad como Boston,
1: ¿no? Es un poco como cuando nosotros vemos el adelantado de, Sego, de Segovia y de repente te sacan una primicia a nivel prácticamente mundial, ¿no? Que no te lo esperas. Pero estos tipos estaban ya acostumbrados a... Eran un equipo de cuatro personas eh, que llevaban... O sea, simplemente se dedicaban a estar con un caso y a lo mejor podían estar años investigando ese caso hasta que sacaban todo... Y eran sumamente buenos. De hecho, después de, de, de destapar todo esto de los abusos, ganaron el premio Pulitzer, que es el, el, el Oscar de, de los periodistas.
0: Realmente merecido, porque esta película a mí me parece muy buena para, para gente que estaba estudiando comunicación visual, periodismo, porque realmente la ves y te dan ganas de ser periodista, ¿no? Yo creo que es uno de de los aciertos de esta peli es que te transmite ese interés por destapar la verdad, ¿no? De indagar entre toda esa manipulación y todas esas mentiras y, y además ir más allá e intentar que sea tal pelotazo, tal importancia a nivel mediático que, que el sistema tenga que reaccionar y, y cambiar a mejor, que es un poco el, el mérito que tuvieron estos, estos hombres.
1: Sí, es, es una película... O sea, trata... Eh... No es una película que intente poner como de mala a la iglesia, por ejemplo, y a los periodistas como los buenazos, ¿no? Simplemente es una película que lo trata todo con un tema realista, eh, te lo quiere contar todo todo bien, bien contado, o sea, un poco la la Sí, de una forma
0: veraz. Sí. De, de hecho... Lo que tú decías, no es, una, no es una película contra la Iglesia, o sea, obtuvo elogios por parte de la Iglesia Católica. De eh, te todo que he apuntado, uno de los apuntes que cogí, es que Radio Vaticano, el servicio de radio oficial de, de la Santa Sede, eh, afirmó que ayudó a la Iglesia Católica en Estados Unidos a aceptar plenamente el pecado, admitirlo públicamente y pagar todas las consecuencias. Bueno, yo no sé si habrán pagado o no todas las consecuencias, pero sí que es verdad que, que oye, que la, que la Iglesia Católica... Eh, Aprobó la película y no solo la aprobó, que, que eso es lo de menos, sino que la elogió. Dijo, oye, lamentablemente esto, aunque nos duela, ocurrió de verdad.
1: Sí, y bueno, yo creo que es que la iglesia tampoco le... O sea, esta película eh, levantó mucha polémica. Sobre... O sea, Boston es una ciudad muy... Muy católica muy católica y aquí es que el, la iglesia es prácticamente otra institución más más fuerte que el ayuntamiento que, que y que el gobierno prácticamente y que salga esta película levantó muchas ampollas dentro de dentro de la propia iglesia y no les quedó otra que decir eh, sí esto ha pasado eh, Estamos muy arrepentidos, obviamente, y se lo vamos a poner a los curas y tal, para que aprendan y tal. Que, que bueno, que no, los abusos no han parado tampoco, o sea, que se las ha, ha traído
0: al Boston pero... es una ciudad eh, muy católica y que es un tema muy muy, muy espinoso. A nosotros mmm, a lo mejor nos pilló un poco más, más lejos porque, bueno, pues al final no somos personas muy, muy ligadas a la religión y, y nos cuesta un poco entender ese ese sentimiento, pero alguien que realmente sea católico ver esta peli y tiene que ser un drama mucho mayor incluso para, para él, ¿no? El, el ver que una institución a la que tú rindes fe eh, bueno, no que rindas fe a la institución, ¿no? Pero una institución en la que confías pues forme parte de de, de estos abusos de pederastia brutales que, que, joder, han causado suicidios en fin, de, de, un, de un drama tan tan jodidamente brutal como, como es este.
1: Sí, de hecho hay un personaje que ya te... que, que es como, digamos, alguien ultracatólico que, que, al que ve esto, que es la abuela de la, del personaje de Rachel McAdams, que, que le da como que entra casi como en shock al, al ver que más de 70 curas han estado abusando de niños de manera sistemática, que la iglesia, no solo eso, sino que es que lo sabe, que es que, es que, claro, es que... Eh, esto la iglesia lo sabe, lo sabe y lo oculta porque, y de hecho incluso tiene casas donde envía a los curas a, digamos, a que se rehabiliten que no se rehabilitan ni nada, que es que vuelven a las andadas y lo que hace la iglesia es mandarlos de ciudad en ciudad y cuando les pillan abusando les envían a otra ciudad y ya está, y es que el modus operandi de la iglesia era, el cura abusaba la iglesia y un abogado se reunían con los, con los afectados que normalmente eran niños pequeños que de familias muy pobres, por lo tanto, con una pequeña indemnización, ya se olvidaban del tema y, y esto era el conocimiento de, de la Iglesia y que es, que es grave, que es que la iglesia aquí estaba estaba metida en el ajo y, y en la película
0: actuaba casi como una, como una magia sí,
1: y, y aquí la película no te, lo quiere, no te lo quiere decir me imagino que para no levantarse un enemigo y tal y que ya sabemos que la iglesia como te quiera prohibir una película te la, te la acaba prohibiendo y no será la primera vez que ocurre y aquí lo que hacen es como que los dardos van en casi todos a, hacia el mismo cardenal que era como el que lo sabía todo pero que es que si lo sabía, se lo sabían otros. Y...
0: Pero luego sí que lo externaliza, ¿eh? Sí que da la impresión... Sí. De hecho, insiste bastante en la peli en, en recalcar que esto no es un caso aislado. No son unas pocas manzanas podridas, dice la película. Esto es un error sistemático. Esto ocurre en todo... O sea, que se puede calcular que, que es... Que de hecho, hablando de una estadística, dicen que el 6% de de los sacerdotes abusan de, de niños ahí solo en Boston, en Boston que es, es, es... solo en Boston claro, claro o sea, pero, que, pero que hacen el cálculo y te sale que debería haber según la estadística unos 80 o por ahí si no recuerdo mal que es una barbaridad en Boston solo sí, ¿eh? sí, sí ¿Y, que... y, y luego resulta que hay 70 y algo o sea que la estadística está es real está cerca de de, la, de lo que ocurre realmente y insisten en que es un problema Sí, pues eso es sistemático que, que está en, en la raíz de, de la iglesia,
1: ¿no? Sí, y. Es un poco como que lo ven y, y ha estado siempre. O sea, los abusos no son de un día para otro. Esto lo descubren porque. Porque primero Spotlight esto no lo investiga. O sea, es, eh, el, ellos pasan del tema, se enteran de que hay un cura que abusa de niños y no lo. Sí que, sí que hacen un par de reportajes sobre eso, pero ya está, se olvida. Hasta que llega otro, eh, un director nuevo y...
0: Un director judío que da esa visión externa, ¿no? Porque realmente el propio periódico en la película se muestra con una estrecha relación con la iglesia. Sí,
1: y, y abogados que están en, en contacto con el periódico y, y a la vez con la iglesia y no... O sea, el periódico no se lleva para nada mal con la iglesia. Pero llega este director nuevo y ve el caso de, del cura. Y se pregunta que por qué no lo han investigado a fondo y tal. Y, y claro, es cuando de, empiezan a investigar a este cura. Al principio los, los miembros del equipo de Spotlight están un poco reticentes a, a esto. Pero luego empiezan a tirar de la manta. A tirar de la manta, descubren todo esto. El personaje de Mark lo que, que es un tío como muy con muchos matices, todos los personajes tienen bastantes matices, bastante, están bastante bien construidos, la fotografía de la película también es como bastante bastante apagada, en, en consonancia con el tema de, de, de las violaciones, eh, los eh, la gente eh, trata con mucho respeto a la gente que ha sido abusada.
0: Muestra, muestra mucho el drama ese de eh, lo que llaman los supervivientes, ¿no? o sea, la gente que, que está declarando o que les ayuda con la investigación, son, entre comillas, afortunados porque siguen vivos. Claro. Porque cuentan que muchas de las personas que han sido violadas no lo acaban superando o entran en, en un círculo de, pues, de alcoholismo o de, de depresión que les, que les lleva a, a quitarse la vida. Claro, o sea, es que realmente es, es un tema, joder... Eh... Es una pena que, que siga que siga habiendo, ¿no? Este tipo claro, de... Es una... de que, la, que sea una realidad tan cercana que sigue existiendo, vamos.
1: Claro, además es que incluso hay un momento donde van a entrevistar a un cura que le preguntan que se abusó y dice que sí, que le abusó, pero que no violó. Que, que le entendía que lo que estaba mal era violar, pero que, por ejemplo, juguetear con los niños de manera sexual no era... Eh
0: porque no había placer, dice, si no me equivoco. Claro, porque
1: me imagino que no había placer suyo, supongo, en, en como tal, pero sí que sí que jugueteaba y tal, y que no lo veía como algo mal, ¿no? Y, y entonces era un poco como eh, si los propios curas piensan que no está haciendo nada malo, eh, pero al final están abusando de, de gente que que es bastante, porque eh, uno de los de los supervivientes lo cuenta que al final, o sea, son gente que muchos no cuentan con figura paterna. O, o están muy solos, y viene un hombre que les presta atención, les da cariño y tal, y que llega, llega un momento donde les pide que haga verdaderas atrocidades y las hacen, porque piensan que, que así van a tener cariño. Y que
0: es una figura que es una figura de autoridad. Claro, también, exactamente. Porque al final lo, hay, hay un, un sentimiento en, en toda esa sociedad eh, religiosa muy, muy profundo. Y que llegue alguien que es sacerdote, ¿no? Que no es cualquiera, es que es un sacerdote. Y te pida algo y te prestas atención. Es que lo acentúa más, ¿no? Es, eh, se aprovechan de, esa, de ese poder. Pero bueno, centrándonos un poco en, en lo que fue ese año, eh, estaba nominado. No fue tampoco un, un mal año, porque a mí estuvo la película que de hecho vi contigo, Cristian, en el cine. Estuvo Mad Max, Furia en la Carretera, eh, nominada. Estuvo The Martian, eh, La Gran Apuesta, El Renacido, Room. De, de hecho, eh, Room, la que no he visto es Brooklyn, la veo aquí, pero no, no la no lo ubico ahora mismo. Eh, no, yo
1: creo que tampoco la he visto, pero vamos a centrarnos en lo importante que es... Spoiler es un peliculón, pero Mad Max, Furia en la carretera, tenía ¿verdad? que haber el Oscar.
0: A mí me habría encantado, yo creo que es una película brutal, es un pero brutal. O sea... de
1: películas o sea, es la Biblia en, 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 en audiovisual.
0: Volviendo, volviendo al tema, eh, pasamos ya a 2017, a la gala de 2017. Eh, la vencedora fue Moonlight, una película dirigida por Barry Jenkins. ¿Qué, qué nos puedes contar? ¿Qué, aquel que no haya visto Moonlight? ¿Un pequeño esbozo?
1: Eh, antes, de, antes de decirte eh, de qué va Moonlight, Alejandro González Iñor y tú, ya que estamos aquí, nació un 15 de agosto como Jennifer Lawrence. Ahí lo dejo. Y ahora ya voy con Moonlight, eh, bueno, Moonlight cuenta la historia de, de Chiron Un joven que es negro, homosexual y pobre Es decir, lo tiene todo para triunfar en la vida y, y cuenta la historia, la historia lo cuenta todo La historia cuenta desde que es un joven chaval Hasta su adultez O sea, directamente o sea, digo que lo tiene todo para triunfar en la vida Porque no es verdad, le vale de puta pena todo O sea, es una vida que no quiere nadie
0: no, acláralo, pues. Si sí, han, no, no pues si no, sí,
1: que, que pillen la ironía. Porque
0: todo el mundo sueña. Claro, claro. A ver, que, a ver, a ver no quiero decir eh... que,
1: que, que ser negro, homosexual y pobre sea malo. Es malo en esta sociedad. Oh, pero en, 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 un, en un mundo idílico no tendría nada que ver esto. Pero vivimos en el mundo que vivimos y por desgracia, esta persona. O sea, ya es difícil ser homosexual, ya es difícil ser pobre. Y uf, si eres negro ya, es que se te complica todo muchísimo. Estás en muchos... En, en, excluido de muchas maneras. Y el pobre Chaylon es lo que le pasa, que es que ni entre, ni entre su gente puede estar puede estar tranquilo.
0: A ver, la vez que segundo cuentas, alguien que no lo vea pues pensar que esto es una comedia, ¿eh? pero es un drama como una es, sí, es un dramón.
1: O sea, esta película es un puto dramón. Y es una película que... A mí,
0: fíjate, me recordó, me recordó a Boyhood, aunque a diferencia de, de esta, Moonlight gira un poco en torno al conflicto este que, que comentas, ¿no? Los problemas que tiene el personaje debido a ese entorno hostil, ¿no? Por, por su pobreza, por su homosexualidad y, y en Boyhood no había un conflicto tan marcado, se narraban los distintos momentos de la vida sin definir tanto el tema como el hecho de, de que está viviendo, de que esa es la vida del personaje, lo que ves y punto, y el personaje en Moonlight pues como que está más construido ¿no? tiene una identidad más clara esos dudas, esos problemas a mí me gustó más Boyhood, pero eh, sí que creo que Moonlight como que especifica más, no, acorta más el cerco y, y a mí me gustó mucho, creo que no esto discrepas, pero me, me gustó mucho el trabajo de, del director a la hora de tratar con los tres actores que dan vida al protagonista porque a mí sí que me parece, sí que me convence de que los tres sean, interpreten al mismo personaje, ¿no? que, que al final te, me transmiten una única identidad. Aunque cada uno, claro, eh, te transmite una época de su vida muy distinta. Obviamente hay cambios, evoluciona, hay, hay elipsis muy grandes entre capítulo y capítulo. Eh, porque, bueno, va contando, pues eso, te. Su, la primera parte es cuando es un niño. La segunda es su, su adolescencia. Eh, ...y la tercera ya es... ...diez años después, ¿no? ...con... ...con veintipico... ...entonces... ...realmente hay cambios en el personaje... ...pero a mí los tres sí que me... me parece que están... ...los evidentemente hilados... ...las motivaciones... ...van continuándose... ...y como que tiene una construcción... del personaje... ...lógica, ¿no? ...que en ningún momento... ...cuando me presentaban a, a... ...había ese cambio de capítulo... ...y veías a un nuevo actor... ...dando vida al protagonista... Yo no decía, hostias, ¿qué ha pasado aquí? Este tío, este tío es otro. A mí sí
1: que me convenció todo eso. A ver, a mí no me convenció que eh, quizás el actor intermedio es el que menos se parece, digamos, al Chiron que vemos de niño y de adulto. Pero tampoco creas que me sacó tampoco mucho de la película. Me sacó más eh, el personaje de Kevin que los dos primeros actores sí que se parecen muchísimo entre ellos. Que lo mismo no lo he investigado, pero a mí no podrían ser hermanos o primos. Porque se parecen mucho, pero luego el que es eh, adulto ya no se parece en nada. O sea. casi casi ni en, ni en el turno de la piel.
0: Hombre, pues son 10 años los que. Es que es, es mucho mayor la, la elipsis que hay entre
1: el segundo y tercer capítulo que entre el primero y el segundo. Sí. Aún así no. No me. O sea, no, no me cuadraba ese, el personaje de Kevin. Pero. Pero me parece que sí que está bien bien actuado. Quizás el, el, el niño más pequeño es el que peor lo hace, pero es que al final es un, es un niño. Y es muy difícil ser actor y niño, ¿no? Entonces no...
0: Pues a mí, a mí sí que me gustó, la verdad. Eh, a, a ver, es breve. No, no dura mucho ese capítulo. Porque al final el más largo es el capítulo intermedio, si no me
1: equivoco. Mm, pues no sabría decirte. Yo creo que el que más dura es el, precisamente cuando es niño. Pero... Ah, ¿sí?
0: A lo mejor me... Pu puede ser, ¿eh? No. A mí, no sé, a lo mejor me... se me hizo más largo, ¿no? El medio, no yo, o
1: sea. a, a lo mejor a mí se me hizo más el más pequeño el, el, el primer capítulo, que es, que es Little. Es que al primero que sale, claro,
0: sale Marshal Ali, ¿Mm? que, que hace... En fin, lo triste de la película es que no esté en toda ella.
1: Hace un papelón que... que... A mí me encanta, o sea, es un actor que le he visto hacer de malo, le he visto hacer de bueno, le he visto hacer un montón de papeles y es que siempre lo hace bastante bien, o sea, es un tío. No me extraña que sea ahora mismo el actor que es, es, que es de moda, además es que es súper merecido que sea.
0: Sale ahora en True Detective, en la tercera temporada, no la hemos visto todavía, está
1: todavía no, ni siquiera ha salido completa. Es el villano de Alita, Ángel de, de Combate, que también se, se ha estrenado hace poquito, Está en todas las películas, es como el Benedict Cumberbatch negro, que está en todos lados, que dices, joder, ya está aquí otra vez este tío, y sí, está ahí. No sabes cómo...
0: Pero es que le ha gustado.
1: Hay Benedict Cumberbatch también, pero dices, sí, ¿este hombre dónde saca el tiempo? ¿Cómo? Si a mí una semana se me queda corta para hacer cualquier cosa, este tío está en todos lados.
0: Son gente que llega que a otro nivel. Eh. Gente que domina... Tienen... Es... Su tiempo vale más que el nuestro, Cristian. Entonces, pues la aprovechamos.
1: Eh, el tiempo de cualquiera vale más que el nuestro, también hay que decirlo. Que no es. No lo pongas como algo. Un punto muy a favor, porque no es muy difícil. <risa> qué, qué ¿A que Sí, siempre la vida con optimismo y con. Ganó el mejor actor de reparto, por cierto.
0: Barry Jenkins. Eh, <risa> digo, uf,
1: uf. Ese no, pero él. El... Es que.
0: Eh, Marcela Lee, sí, sí, sí. Disculpa que se me ha ido la cabeza. Pero sí, sí, hombre, a ver, normal que decirte. Hace. ¿Contra quién competía Moonlight? Eh, ¿Contra Lala la Land, Que bueno, hubo ese error tan polémico, ¿no? Bueno, tan polémico. Más que polémico, tan.
1: Ah, iba a hacer el chiste. Tan sonado. No a decir la de. La de... Me ibas a decir lo de. Ahora hablamos de Moonlight. Y iba a decir yo, no, de la, la Land, que fue la que ganó. ¿no? Y entonces yo, sí. no, ha pasado el momento, me cago en la perra. Bueno, eh, combatía contra, contra La La que era la gran favorita y Moonlight llegó aquí un poco entre bambalinas y se la llevó se llevó el premio, con ese error es verdad que fue durante 30 segundos fue La 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 mejor película pero no Si
0: se hubieran da, si se hubieran dado un discurso rápido así cortito, se lo habían sí, llevado
1: sí, sí, Nadie hubiese dicho nada y tal y, y se hubiese sabido todo al día siguiente y, y, o lo mismo ni eso
0: O oh, oh. Oh, claro, eso te iba a decir. Si, imagínate que no se dan cuenta en la gala y se dan cuenta después. Uf, nunca, uf. ¿quizás nunca lo hubiésemos
1: sabido entonces? Que se había equivocado. Eh,
0: realmente a mí la, la me gustó mucho, pero, pero bueno, no sé. Yo pensé que iba a ganar la la, Lan, la verdad. Otra, bueno, es que en las porras de los Oscars no doy una y aquí tampoco me la lleve, la verdad.
1: No, yo también. Yo iba con la gala a tope. Pero, no, nah, fallé otra vez estrepitosamente. He fallado en todos los Oscars, soy un pringao también, porque no soy una. Y... En el próximo,
0: bueno, cuando hagamos la porra, yo digo uno, tú dices otro y ya sabemos cuáles no van a ganar.
1: De las... De las... yo creo que va a ganar eh, Black Panther, ya lo, ya lo digo. Eh... Ahí, ahí. A, a lo seguro.
0: A asegurar. Eh... Claro, es que a Diana es muy fácil.
1: Claro, eh, Moonlight pues... contra Rival, que a mí me parece una película de largo eh, mejor que Moonlight. Pero es que Moonlight tiene algunas cosas que me las he apuntado, eh, que me he venido con los deberes hechos. Que eh, a, a, ayer en la reunión de, de la directiva de Cine Cosas estuvimos hablando sobre un plano muy loco que nada más empieza la película. Eh, ¿Te recuerdas recu de, rec de eso? Que estuvimos hablando sí, sí. de.
0: Un, un plano brutal en el que, bueno el, de hecho de los primeros planos de la peli, en los primeros dos minutos de sí. la peli, sale marsala lee del coche y el director ha decidido que para retratar un, una conversación en una calle entre, bueno un camello y lo que parece ser su jefe pues lo mejor <ríe> es ponerse a dar vueltas a toda velocidad como si fuese eso en la película de Transformer como si lo hubiese dirigido Michael Bay alrededor de, de los protagonistas y a ver Está claro que ahí hay alguna intención, que el director quiere transmitir algo con ese plano. Pero yo me he dado... Lo he visto varias veces y he estado reflexionando y es que no lo entiendo. O sea, a mí se me escapa de ese plano, se me escapa de, de, de mi comprensión. Pero bueno, a ver, que yo que tampoco es difícil que a mí se me escape de de la comprensión, de mi comprensión. O sea, que es que es... Alguna razón tendrá. Ahora, Christian, creo que tú tampoco has llegado a la ver, a yo, no, ¿no?
1: yo no soy director de cine, para empezar. Y, pero yo he llegado a la conclusión de que lo hace primero para, para presentarte un poco la la vida que lleva el propio personaje de Marsa ali. y también que, que quiere mostrarte como muchas cosas y en vez de hacerlo como en un plano que sería normal se la juega eh, porque no es la primera vez o sea, es la primera vez que lo hace y lo hace súper rápido pero hay muchos planos que son muy parecidos dentro de la propia película pero es que
0: es, es como
1: descarado, Sí, es, es, que es, es muy descarado. Y, pero es que además. Y tampoco pasa nada. Sí sí, fondo... sí, 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 que pasa. El problema es que sí que pasa. Es que cuando lo miré la vi la, la primera vez no me, no me di cuenta, pero me lo he puesto luego. Y hay un personaje que entra y sale. Eh, o sea, va corriendo por detrás. Y, claro, está yendo tan locamente. Que es como que te está dando a entender que la vida en el barrio no es fácil. Eh, hay otro personaje que le dan un empujón y lo echan directamente del plano. Y ya el plano de repente como que ya se para en el personaje de Masaharali porque él está lejos de, de, la, propia, de la propia acción muy, eh, durante una parte de, de la escena y es como que... Eh, es, te, te hace como ser distante a la vez, muy, muy pasivo ante lo que está pasando, pero a la vez te, te está manteniendo ahí en ese, en ese rodeo loco que está dando la cámara, que es muy loco. No sé cómo lo habrán grabado, pero
0: es que... Yo creo que habrán utilizado una steady y, y a dar vueltas ahí. Así
1: que, sí, sí que es verdad que cuando lo, lo vi la primera vez dije que parece esto una conversación entre Megan Fox y, una... y Bumblebee. Muy loco, que no, no estoy entendiendo nada. Sí, sí, sí. sí En cualquier momento va a estallar el coche. Sí, sí, sí. O sea, <risa> es que parece que van a venir los swats y.
0: <risa> tal cual, tal cual. Pero la mente de la <risa> conversación es muy sencilla. Pero de repente, así, cuando oye, el ver, personaje de Marsha Halali se centra. En al... eh... Claro, pero yo creo que es un poco lo que... A mí me... La única conclusión a la que he llegado... que No sé si será cierto o no, pero... Como que intenta... Es pues una presentación del personaje y como que... Al final lo enaltece un poco, ¿no? Porque, porque luego al final te presentan como... Bueno, no como un... Sí, como un referente, ¿no? Para el protagonista, como esa figura paterna que no tiene. Un personaje... Bueno... Benévolo... Es un poco como... Entre comillas un héroe. Pero que, ¿no? que
1: en realidad es un camello. Que es que no tiene nada que... que... Nada admirable. Sí, pues es un
0: camello pero con buenos valores.
1: Sí. A ver, el, el dios no es mala persona. Pero es que es un camello. Es que no... No es mala persona pero tampoco es una buena persona. Porque está envenenando a la gente. Por dinero.
0: Bueno, pero, pero al final es una película... Pero es una película eh, que intenta más o menos un drama social... Bastante realista y... De hecho... No sé si está basado en... Claro, está basado en una obra teatral... Que es semi-autobiográfica... O sea que... Realmente... Había sido muy raro presentar un personaje... Que es súper bueno... Que no... Que se gana la vida... Ayudando... En una residencia de ancianos... Y... O sea, que decir... Se alejaría mucho de la realidad, ¿no? Pero es un personaje que presenta... Pues eso... Lo que tú dices un camello... Porque a lo mejor la vida la ha llevado a eso... Como lo lleva el protagonista después pero eh, no deja de ser una buena persona.
1: Sí, porque además es, es la además es la figura paterna del personaje de Chiron, y, y solo salió un tercio de la película, realmente, pero es que todo lo que hace en la película está cargado de simbolismo y, y está súper bien actuado, o sea, es un, es un personaje súper bien hecho y es que no me extraña que este tipo ganase el, el Oscar porque es que sale muy, muy poco pero está tan bien actuado. Hay, hay un momento donde él y Chiron hablan porque él le está vendiendo droga a su madre y él, el, el chico le pregunta... Bueno, el chico le pregunta primero que si él es... Dice la palabra, creo que marica. Y entonces él le dice no, 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 marica es una palabra que usan para decir... para hacer daño a los gays. Sí, para...
0: Exactamente, que me, me, pare, me gustó mucho cómo define esa sí. palabra, me, me pareció una frase muy muy acertada. Claro,
1: y, y él pregunta, yo soy marica, y, y creo que no le, no le llega a responder, y luego la siguiente pregunta que le hace es, eh, ¿tú, tú, le ven, ¿tú vendes droga? Y el tío contesta sí, pero el tío ya se está, se está replanteando, ¿no? de cierta manera el, el, el su vida, y lo estás viendo, y entonces él, él le vuelve a preguntar, ¿tú le vendes droga a mi madre? Y creo que... Eh,
0: sí, es un momento como muy sí. duro, ¿no? Que, que está el... Es como,
1: no, no, esta vida que estoy llevando no me gusta. Y, y, y te lo refleja perfectamente. O sea, eh, eh, no recuerdo una actuación así... Eh, o sea, que, que, con, que con tan poco. Te está diciendo tanto, porque es que ni siquiera le estás viendo la cara bien, o sea, es que está de, de perfil y, y, y ves cómo empieza a llorar y, y transmite muchísimo. Y es súper bueno este actor.
0: Se ve la mano, la mano de, de su mujer ahí agarrándola. Sí. Ahí. Es, tiene detalles eh, que realmente definen mucho a los personajes, ¿no? Es, está muy bien cuidado todo, todo eso. En la, bueno, competía, aparte de, de con la Al Lala. Eh, con Hell or, High, o Hell or High Water, que no recuerdo yo cómo se llamaba en, spa, en español. Eh, como sería? Una película también muy buena. Que también es sí, sí de, realmente la única que. Mira, está Figuras Ocultas eh, sobre una película biográfica sobre la NASA, ¿no? Que, bueno, no, no la NASA como tal, unas mujeres que trabajaron para la NASA. Y, y bueno, es un poco como un homenaje a, a esas personas que realmente luego no se han sido recordadas por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y encima mujeres negras. O sea, que, que también un aquí tratando ese tema racial, pero, por ejemplo, a mí me parece que Moonlight es muy, muy superior a, a esta película, porque Figuras Ocultas, no sé, me, me sorprendió que estuviera, la verdad. O sea, es una buena película, pero no, no le veo los méritos suficientes como para estar en la lista de nominadas, que, que es un... Es una lista muy exigente al final. Es que hablamos de, de que se quedan pelis este año. Eh, pues, ¿qué, es, ¿Qué películas ha sido yo creo, que, que no estuvieran nominadas? Eh, es que me están saliendo ahora, pero películas de animación, como las de Cubo y tal.
1: Hombre, Cubo yo creo que también se merecía estar entre las nominadas a mejor, a mejor película.
0: Ya, a mí también, pero bueno, lo que comentábamos antes. Eh, de hecho, no ganó... Y ganó Zootopia, que a mí me gusta mucho, pero yo creo que Cubo era bastante, bastante superior. Porque realmente es una película, no sé, muy profunda, muy muy bien llevada, ¿no? Esa, esa pérdida de, de la madre y además eh, estoy convencido de que gana mucho la peli si tienes conocimiento sobre la cultura oriental. la cultura que, que trata allí, que yo no los tengo, ¿eh? Pero, pero, se ve que han bebido que han bebido mucho de, de esas cosillas, de esa cultura japonesa, si no me equivoco. Ah, bueno, una película que me hace la pena mencionar, porque si alguien no la ha visto, por favor, que, que le eche un ojo, eh, de, hablando de películas de, de animación, La vida de Calabacín. Que parece una película que dices, pff, pero ¿qué es esto? Pero es brutal, es una película eh, franco-suiza, o sea, es que es de verdad... Eh, pues si hubiera ganado esta película la mejor mejor película de animación fíjate incluso yo soy muy fan de Laika y muy fan de Cubo de y las dos cuerdas mágicas yo me quitaría el sombrero si no lo he visto Cristian eh, o sea obligatoria pero de verdad eh, de lo mejor que he visto en años en cuanto a animación
1: pues me la tendré que echar un ojito
0: un, un dramón de tres pares de cojones eh, o sea ojo no, no la veas un día que quiera vaya a salir de fiesta porque no sales.
1: Pues bueno, es que no me gustan las películas de animación que, son va... que dan bajonazos, ¿eh?
0: Uh, pues esta es un bajón de la hostia, pero de la hostia, ¿eh? O sea, pero no, o sea, yo no se la pondría a un niño, de hecho, la película. Pues nada. No, es que sea. O sea además, es que es... tiene una estética muy rara, ¿eh? Es como de No sé, no sé. Yo la vi y no tenía muchas ganas de verla pero la vi y, mira, no, no solo me gustó, sino que me pareció una, una obra maestra. De verdad, hacer esfuerzo, ¿eh? Yo, o sea, cuando lleves media hora de peli, vas a decir, madre mía. Eh, bueno,
1: volvemos a, a Moonlight. Eh, tiene muchos planos de cine independiente, por ejemplo. Esa, tiene planos bellísimos. Eh, que son típicos del cine independiente de... De Sundance, por así, por así decirlo, ¿no? Que es quizás... El...
0: Esos detalles de, de que el foco se va a veces, ¿no? De, de, del, del protagonista. Sí. Bueno, del protagonista, de, del plano. Que, que hay pérdidas ahí del foco. La breve, fotocra... Sí que recuerda mucho La fotografía
1: a eso. del... De, de la propia película. Tiene muchos... O sea, es, es muy bonita esta película. Además de que juega también con el título. El título viene de Moonlight. Y la obra de teatro en español se llama eh, Bajo la luz de la luna los chicos negros parecen azules ¿no? que es una frase que dice el propio personaje de Marsejala Ali que es Juan en, en esta película y, y hay un momento donde juega con eso, en la propia playa cuando está el personaje de Ch Chiron y, y Kevin que se destapa también como homosexual y empieza ahí su es una noche de, de romance. donde Es la primera vez que tiene cualquier relación sexual, Chiron.
0: Y... A mí me parece la, la escena más bonita. La verdad es que a mí es la que más me gustó. Eh, cuando se plano de, de sus manos en, en la arena, ¿no? En, transmitiendo un poco ese sentimiento, ¿no? Me, me pareció muy sutil y... y... Un momento que realmente marca la vida del de protagonista y es,
1: está, está muy bien narrado. Me
0: pareció muy alegado. Cuando
1: David, cuando está como acariciando la arena.
0: Cuando le están haciendo una paja. Ah,
1: vale. O sea, que picaron. Y. y sí, sí, es que la película es.
0: No, suena, suena muy tosco, pero está sí, muy está, bien narrado. Está, realmente es, 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 el, es realmente primer, bonito. Es que es su primer momento. Claro, no, no, sí, pero y es, es que su primer momento. Eh, su primera experiencia sexual eh, porque recordemos que es mm, es una persona que, gay y no bueno, y con todos los problemas que ha tenido en el instituto porque le hacían un continuo bullying no ha tenido nunca esa pues eso esa experiencia hasta que con su mejor amigo en ese momento que yo reconozco que a mí me resultó sorprendente, no me esperaba que que fuese a, a llegar a eso en, en esa escena, ¿no? Su mejor amigo, que, que es un poco... Eh, durante varias escenas aparece y dice, guau, pues me está estado follando a esta chica, me está estado no sé qué...
1: El fantasma como... de, de toda la vida.
0: Fantasma, sí, no me sale la palabra, pero es, es como un fantasma, sí. Es muy fantasmilla y resulta que, oye, al final, pues se acaba liando con su mejor amigo en ese momento íntimo, ¿no? En esa escena que se va... O sea, hace que sea natural, eh, una cosa que al principio una escena que comienza pues eso con una persona que te venden como que es como un chulangas un fantasma alguien que tiene cariño al protagonista pero que no deja de ser el típico adolescente que, que quiere encajar y el otro que es un marginado un, son persona... las no dos caras de
1: la misma moneda realmente
0: Claro, sí, sí, to totalmente. Y aquí eh, se juntan, ¿no? Hace, hace este especie de, de clímax y la verdad es que a mí me pareció brutal. Además es
1: una escena súper bonita porque está grabada de manera muy íntima, desde. O sea, no se ve el acto en sí, pero se intuye, se, se escucha. Y me parece que es. que está bastante bien hecho. O sea. Si es de las personas que se incomoda, por ejemplo, viendo una escena de sexo en el, en el cine o en, o en la tele, no es, no es realmente incómoda. Es, es, es...
0: No, de hecho, si, la, si fuera a ver un niño esta película, probablemente no sabría lo que ha ocurrido claro. en esta escena.
1: Y, y no es una película para niños, ¿eh? Si alguien, si, por si alguien ¿acaso se le ocurre a alguien no, no, que no lo haga?
0: No, no. no. <risa> que espere un poco a que, a que el crío crezca y pueda digerir esta película. Y comprender, el, pues lamentablemente, otra realidad que, que muestra, sí. ¿no? Porque, bueno, pues... Una el, realidad que está ahí. Los Oscars seguimos en, en este ámbito de, de drama, ¿no? De, porque al final aquí, bueno, retrata un, un caso que probablemente sea... Mucha gente se ha sentido identificada.
1: Claro, además, es que trata temas bastante profundos y bastante de actualidad, como por ejemplo el tema de la masculinidad, como el, el tema de qué es ser un hombre. Que, o sea, porque parece que ser un hombre es algo que tienes tu derecho de, de nacimiento, ¿no? Como si esto fuese la, la corona de España. Pero. Pero lejos, ya partiendo de que es como una especie de. De rol que te pone la sociedad, de tú eres hombre porque has nacido con pene o tal, pero pero tienes que ser un, un tipo de hombre, o sea, tienes que ser Schwarzenegger, tienes que ser John Wick, no puedes ser. Eh,
0: un no puedes mostrar tus sentimientos, no puedes claro. eh, ser alguien sensible, débil, tienes siempre que, que mostrar una fuerza y. Y un liderazgo, ¿no? Como... O sea, tú y yo, por ejemplo, no somos como... el
1: arquetipo de, de hombre de, que, que solemos ver, por ejemplo, en el cine. No somos eh, un personaje que podría ser.
0: Yo me parezco muchísimo a, a Ken Urims.
1: A ver, físicamente sí, eso es verdad, pero. <risa> eh...
0: Bueno, si te parece, si te parece ya que llevamos un rato, acabamos. Con La forma del agua, la película más reciente Que ganó el Oscar en 2018 Una película dirigida por Guillermo del Toro eh... ¿Qué nos puedes contar de, de esta película?
1: Pues a ver, tengo mis apuntes Pero es que mis apuntes conforme avanzó la noche avanzado la noche, eh, Se han vuelto cada vez más críticos Y de 10 líneas que tenía de 12 años de esclavitud Ahora en La forma del agua Solo tengo puesta La bella y la bestia
0: y yo, hombre, yo puedo aportar a eso, ¿eh? Yo tengo apuntado que Guillermo del Toro se inspiró en La Mujer y el Monstruo, sí. que es una, una película de, serie B. de la... Y en, bueno, muy sí, antigua, sí, sí. ¿eh? De 1954, dirigida por Jack Arnold, y que el título en inglés, ¿vale? Es Creature from the Black Lagoon Es película la... metiquísima,
1: de, de, del cine de terror de monstruos de, de serie B de los 60, exactamente, sí, sí, sí.
0: Un, bueno un tipo de cine que no es eh, no es sorpresa que Guillermo el Toro eh, siente pues verdadero aprecio y esta película al final es, es un cuento para adultos sí. es una princesa muda y solitaria que se siente incompleta y por otro lado un misterioso monstruo en apuros ¿no? y, y un poco la, una película optimista con una moraleja de Puedes llegar a, a amar, ¿no? aunque haya. In, una, sí, en pro del amor, ¿eh? parece la película, ¿no? Es tiene un final muy, muy positivo. Es, a mí me sorprendió bastante ¿no? el, lo bien sí, que. Sí,
1: la película de, de una chica que se llama Elisa, que es, eh, tiene unas heridas, unas cicatrices en el cuello, que se supone que, 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 el, que hace que no pueda hablar, ¿no? y se sea muda, ella se comunica con lenguaje de signos es una mujer de mediana edad no sé cuántos años tendrá, supongo, creo que supera los 40 por lo menos la actriz y claro, vive en, en, en la década de los, de los 60 y además de es que solo tiene dos amigos, que es uno es Gilles, creo, que se llama y es, es un diseñador gráfico de la época, porque al final hace carteles y tal, que es gay y tiene ahí esta celda que es una, la compañía de limpieza, porque ellas trabajan en un laboratorio del gobierno super secreto que es negra. O sea, sus amigos son dos minorías en los años 60. Y encima ella es una mujer soltera, eh, muda, que se dedica a la limpieza. Que es básicamente. Si sí, realmente
0: lo, lo leí en un sitio, siento en tono de comedia, que en la película iba, el, bueno, el malo, el villano, es. Eh, ¿Cómo se llama este autor? Sí. Michael Shannon. Y, y bueno, Michael Shannon, que al final es un hombre blanco, que en una familia, con hijos, coche... Era la típica familia idílica, entre comillas, no estadounidense. Bueno, estadounidense ya de cualquier, de cualquier pa eh, país eh, con riqueza, ¿no? Y, y realmente ponía... La película trata sobre un <risa> hombre blanco, Michael Shannon, contra... Eh, todas las minorías que existen lo, un gay eh, una mujer negra y, y un monstruo algo así comentaba no como un hombre un hombre hetero blanco contra un gay una mujer negra y, y un monstruo y era es gracioso porque bueno porque será será que es verdad que en este caso son minorí, minorías las la bueno la parte buena lo, los héroes de la película, por decirlo de alguna forma porque sí que está muy... allá está un narrador, ¿no? o sea que sí es, que es un cuento pero no porque lo digamos claro, nosotros, pero... porque es que realmente se, se presenta como un cuento, se, se la, a la protagonista se la presenta pero como un cuento pero el narrador es, es Gilles,
1: que es el que te está contando la historia que es el amigo gay
0: sí, bueno, pero no deja de sí, ser un, un... un elemento de un cuento al sí, fin sí. y al cabo y la música también que me recuerda a la una banda sonora eh, compuesta por Alexandre, Alexandre Desplat que me gustó mucho, le, le busqué porque realmente, bueno, ganó de hecho ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora y me recordaba mucho la música de Amelie ¿y es el mismo? no, no es el mismo ah,
1: pensé, que, pensé que se iba a ser el giro no, no hay giro, esta es la vida cruda y dura cago en la leche pues te, te voy a comentar que Michael Shannon, que es el villano de, Batman, o sea, no, de, de Superman, del Hombre de Acero a mí me pareció un actor que era para pa, pa guillotinarlo, porque el personaje era súper exagerado, era como sobreactuado a tope. Pero luego he visto Animales Nocturnos y esta película de Michael Shannon, donde hace de tipo duro y este tío hace muy bien de tipo duro. Este. O sea, Michael Salón es un tipo que encima es feo de, de, de. cojones que.
0: A ver, no es que sea feo. El tío tiene una presencia física tal Y a ver. eso si sí, te es que hace modiarlo. Es decir, al final coges un po... ¿Te parece feo? Porque al personaje. Bueno, es el villano. Es que Michael Shannon, yo pienso en él como el villano siempre.
1: Sí, pero en, en Animales Nocturnos hace un papel como que es un, de, es un, de, es un detective o un, o un sheriff que se está muriendo. Y, y ya como que se la pela todo mucho y es el personaje más puto amo de la película. Porque es en plan de... Quiere, quiere cazar a unos tíos que han matado y violado a dos mujeres. Y es en plan como, mira, yo, yo me los cargo. Si, si yo estoy terminal, tengo cáncer terminal y me voy a morir en cualquier momento. Yo, si quieres, soy lo marido de, de la tía, ¿no? Yo, si quieres, me los cargo, que es que me da igual todo, me, 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 la, me la suda. O sea, cojo el revólver, me presento aquí, los mato y, y, y tal como lo dice, cuando lo dice así exactamente, pero lo va diciendo y dices, joder, este tío es el puto amo, este es el amo del cotarro aquí. Me gusta
0: eh, la forma del agua
1: pero eh,
0: reconozco que aquí sí que estoy muy en contra de que ganara, porque aunque a mí me, me encanta, el, el Guillermo del Toro es una persona que me, me parece muy agradable y, y le, ves haciendo, le ves dando charlas o cuando hablas sobre sus pelis y, y realmente es que me despierta ternura, es un hombre que me, me cae muy bien, pero creo que la película de la forma de agua está muy bien hecha pero no aporta nada al final, es, es, se repite la fórmula de la bella y la bestia eh, con algún cambio, ¿no? ese, esa ambientación tan bien hecha, esa fotografía azul-verdosa ¿no? en, en referencia al monstruo, un monstruo también muy bien diseñado que lleva muchos años, el, es la idea de bueno, y, y la concepción final de, de, ese, de ese bicho... Y realmente, por pues eso, que está muy pulido. O sea, y, real, y lo que él se propuso, yo creo que fue eso. Una película que aunque no aportara nada. Eh, estuviese perfecta. Pero, eh. Es, bueno, esos toques es eróticos que tiene, ¿no? Pero realmente, claro, creo que hay películas como. como fueron. Tres anuncios a las afueras. Que fueron, fueron tan potentes, tan, tan difíciles, tan difíciles a nivel de guión. Con. con un tema también actual, además, que yo pensé tratando también un poco el... el lo que hablábamos de que los Oscars suelen tirar para eh, dramas sociales que además retratan eh, épocas o momentos de, de, de Estados Unidos que yo pensé que iba a ganar esta y de hecho en mi opinión habría sido merecidísimo porque es un peliculón tres anuncios y afuera, es una película que... que desarrollar los personajes y te hace jugar incluso con, con la preconcepción que tienes de ellos, ¿no? El típico policía eh, como fascista, malo, pero que luego al final te da... Realmente te sientes pena por él y te compadeces de él. O la madre vengativa, pero que no te acaba de convencer, no acaba de... de la entiendes, pero a lo mejor no son las formas, en fin. Me parece que desarrolla personajes muy, muy complejos, ¿eh? Yo te digo, es en mi opinión, pero yo creo que... No sé, que, que no ganara esta película, a mí, dije, madre mía, si no, es, que, es que solo falta que yo quiera que gane para, para que no. Si, si yo tiro si yo a canasta, el balón es, explota antes de llegar a tocar el aro.
1: Sí, o sea...
0: ¿Has visto tres anuncios a las afueras? Sí, 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 sí.
1: O sea... Y... ¿Prefieres
0: a... a soy, ¿Estoy yo loco? ¿Es un peliculón o estoy yo loco?
1: Te voy a decir que antes que la forma del agua prefiero Calvi, Me Your Name eh,
0: Ah, bueno, otro peliculón
1: Get, Que vaya añito, eh Get Out, eh, Lady Bird y Tres, Tres Anuncios en las Afueras De hecho, me parece la forma del agua de las películas más flojitas de este año
0: eh, Vamos a ir cerrando ya este podcast Eh... Vamos a hacer a porras. Vamos a darnos un poco de prisilla. A ver, Cristian, ¿eh, ¿quién crees que va a ganar este año a eh, Mejor Película?
1: Pues me encantaría que fuese la favorita, pero va a ganar Roma. Y... <risa> ¿Tú? ¿Tú cuál crees que va a ganar?
0: Yo creo que va a ganar Roma. De hecho, yo creo que Roma va, va a arrasar. Y vale, entonces va a ganar... Voy a decir que, que va a ganar Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón va a ganar mejor director y Roma va a ganar mejor película.
1: Estoy... En mi opinión.
0: Bueno, en mi opinión no. mi opinión ya se verá si es verdad o mentira. Es, es mi apuesta.
1: Tú sabes que Cuarón, Iñarret, Iñarritu y... y Guillermo del Toro forman los tres un grupito que se llaman los tres amigos o los caballeros los llaman. O sea, porque son, no, no lo muy, son muy amigos ellos tres y si gana eh, Roma y Alfonso Cuarón gana su el Oscar, los tres tendrán un Oscar a Mejor Director.
0: Fíjate, pues yo creo que van a cerrar el círculo, van a cerrar el triángulo, el triángulo mejor que... dicho, en, en este año, porque, bueno, Roma, la verdad es que es una película extraordinaria. Es, encima, un, un retrato sobre lo que fue... Bueno, basado un poco en la infancia del propio Alfonso Cuarón. De hecho, el... el el perro que aparece en la película de, de la familia que a la que sirve la criada que es la protagonista se llama Borras y el perro que tuvo Alfonso Cuarón de pequeño se llamaba igual o sea, es decir que es que claramente, eh, bueno, lo ha reconocido que está basado un poco en, en sus experiencias
1: eh, Mejor director, David, ¿quién crees que va a ganar? Bueno, Cuarón, ya me lo has dicho, ¿qué cojones? Pues yo también ¿eh? A ver, a mí me encantaría que ganase Yorgos Lantinos, porque me parece un tío que está ultra loco y que odia a todo el mundo. Sí, sí, sí. Yorgos Lantinos, yo creo que... Tenemos que hacer un podcast sobre él, porque sus películas son una puta chaladura y están todas bien. Son películas geniales. No son para todos los públicos. O sea, ni siquiera para todos los adultos. Y hay que verlas.
0: A ver, rápidamente. Mejor actor y mejor actriz. Yo mejor actor creo que se lo van a dar a, a Rami Malek, aunque me gustaría que se lo dieran a Migo Mortensen. Y mejor actriz creo que se lo va a llevar... Mmm, uf, uf, yo creo que se lo va a llevar... Es que iba a decir Yalitza Aparicio por Roma, pero es que no he, visto, no he visto a Glenn Close por La buena esposa, entonces no sabría decirte.
1: Pues yo te voy a decir que... Eh, yo se lo daría a William Dafoe por, por hacer de Vincent Van Gogh en Eternity's Gay, porque William Dafoe me cae bien. O sea, es, es, sí, a, mí ta, es, a mí también. A siempre será, siempre será el malo de, 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 Spider de Spider-Man. Pero tiene como, para mí es un tipo que, que tiene cara de loco, pero sin estar loco. Y que es, un tío, sí, sí, eh, es un tío que. Es un tío que. Tarado, eh. Es un tío que le sonríe a un niño y el niño se muere. <risa> o sea. Una cara de estar desquiciado <risa> totalmente que, que, que estoy viendo la foto. y <risa> que es verdad, macho. O sea, a da favor riéndose, da más miedo que cualquier película de Paranormal Activity. Y luego te voy a decir que mejor actriz me la juego aquí y voy a. Pero, pero es, que, es que me juego un huevo que se lo dan. Esa a Eddie Gaga.
0: Es lo que estaba pensando, pero uff, uff, no lo sé. Es si que. Esa y a mí me gusta mucho, pero yo creo que no se van a dar, lamentablemente.
1: No, y, y Glenn Close. Bueno, Olivia Colman también, por la favorita. Pero dos. No.
0: Tu apuesta Lady Gaga, bueno, yo si te voy a decir, venga, digo que,
1: que se la dan a Jared se apareció por Roma. Y mejor actor sí, yo, creo, yo creo que Roma lo va a petar, ¿eh? Sí, Roma se va a llevar todo lo que puede y más. Luego, mejor actor de reparto, yo se lo doy otra vez a Mesa a Sahala Ali. Mm,
0: sí. Sí, 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 estoy de acuerdo. Estaba pensando en Sam Rockwell, que a mí me gusta mucho. Pero, pero sí, yo creo que eso
1: va a ganar también Marcel Ali Y mejor actriz de reparto, te digo, que Emma Stone.
0: Yo creo que a mejor actriz de reparto, mi, yo creo que va a ganar también Emma Stone. Estoy de acuerdo contigo, Cristian.
1: Perfecto, David. Me encanta que, que tú que, 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 que seas siempre tan, tan tajante. Y venga, yo creo que la última, mejor película de animación.
0: Espero y, y deseo que gane Spider-Man un nuevo universo, porque creo que no hay película que se lo merezca más. Y, y lo siento, Mamoru Hosoda eh, me encanta, eh, Los Increíbles me encantan, Isla de Perros de Wes Anderson me encanta, creo que es un año de animación brutal. Mm, Ralph From Internet, bueno, está bien, pero no me encanta. Pero el resto es brutal y creo que Spider-Man ha. Uh, ha sorprendido a todo el mundo para bien y, y vamos, si no lo gana, para mí, yo he visto todas las películas que hay nominadas, además que, que varias veces, Los Increíbles, Isla de Perros, la he visto un par de veces, pero es que Spider-Man es brutal.
1: Pues te has olvidado de la que va a ganar, Los Increíbles 2.
0: No hombre, no me he olvidado, he dicho que las he visto. Ah, a ver, no he dicho dos es Los Increíbles, pero bueno.
1: Los Increíbles 2 es la que va a ganar porque Disney lo puede todo.
0: No va a ganar los títulos 2. Está llevándose todos los premios Spider-Man. Y es que es, es que es la diferencia es muy demasiado grande como para ignorarla.
1: Y bueno, te digo una cosa. Que no esté nominada... O sea, yo no he visto en años que eh, una película como Spider-Man Un Nuevo Universo que se haya rendido tanto el público como la crítica a ella, pero de manera tan brutal, ¿eh? O sea, una cosa que es...
0: No, no, desde luego, sí, sí, sí. O sea, es
1: que yo, yo creo que debería estar nominada a mejor película. Sin, sin ninguna duda. Que me metes esta de Star y Sabor y me cago en mis muertos. Y voy a mirar el pues también lo mismo. Y, y, y bueno, de y la... y Blasphanter, de Blasphanter que, que, que es para pa, pa cogerse y colgarse de no, un, no, un árbol. No está nominada a mejor película
0: que First Man de de Daniel Chazelle también, siempre yeah, lo digo es que,
1: mal. es que creo que si fuese más, más rollo. Es que creo que es como que muy, ¿cómo decirlo? Es demasiado realista esta película. Y demasiado. Creo que demasiado poco, poco optimista con lo que se espera de, de Neil Armstrong.
0: Bueno, a mí eso me parece un punto a favor de la película, la verdad. Porque es algo sorprendente que no te esperas que, que vaya a hacer un director como Chacel, que realmente, bueno, ha hecho películas pues bueno, pues que realmente. bastante agradables de ver, ¿no? Buscando un poco el público también.
1: Hmm.
0: Eh, eh, bueno, pues. Yo creo que puedo, con esto podemos cerrar. Estas son nuestras previsiones. Ya sabéis cuáles no van a ganar. Y bueno. Ya nos diréis cuáles son las vuestras. Y a ver, y a ver qué, qué se decide. Qué, ¿Qué día son los Oscars este año, Cristian? ¿Lo tienes por ahí?
1: Sí, el 25 de febrero. El lunes, el 25, 25 de
0: febrero. Pues veremos, veremos en, en qué queda todo esto. Y esto ha sido todo. Dar las gracias a todos los valientes que han llegado hasta aquí. Hoy especialmente. Y, y os invito a seguirnos en Twitter y en Instagram. Recuérdanos, Cristian, cuál es el nick de cada uno ¿cómo nos pueden encontrar?
1: pues nos podéis encontrar en Instagram eh, con arroba cinecosas y en Twitter nos podéis encontrar con arroba cinecosas guión bajo o barra baja yo prefiero barra baja que guión porque el guión es como algo que va muy en medio ¿no? y barra baja es abajo guión bajo ¿no?
0: yo, yo por suerte pues no tengo no tengo esos dilemas Cristian como siempre muchísimas gracias por acompañarme
1: Gracias a ti por invitarme a tu programa, David.
0: Nuestro programa. Y bueno, gente, nos esperamos en la próxima.
1: Hasta otra. Adiós. Okay.